0: No fim das contas tudo é uma venda, cara Tu tá numa festa ali querendo ficar com alguém Alguma coisa do tipo, tu tem que te vender É natural, tu te vende às vezes Da maneira que tu ficou na academia Mil anos ali malhando pra tá Tu te vende às vezes num sorriso Tu te vende às vezes num, num bate-papo Tu te vende, cara, o tempo inteirinho Tudo é sobre vendas Só que quando a gente fala a palavra venda Parece que vai vir o cara ali que vai roubar o teu dinheiro uhum. É o que passa na cabeça das pessoas Porque a gente foi treinado pra isso mas vender é uma das coisas mais lindas, principalmente se a gente fazer aquela parte que a gente falou, sabendo que o nosso produto vai mudar a vida daquela pessoa.
1: Que é uma transformação real. Em que vida. é uma
0: transformação real. Quando você tem isso muito bem mapeado, já era. Tá tudo resolvido. E aí com isso tu consegue ter uma vontade de vender absurda. É isso aí,
1: pessoal. Estamos começando mais um jogando, jogando para a plateia. Ô,
2: Jim, é? oh, Jimmy, que isso? <risos> Eu tô fazendo...
1: tu <risos> falou que minha voz era...
2: É até uma maquia... É... Barito não é uma, cara é, que tem uma voz. Exato,
1: exato. É? Aí tô, tô tentando aqui dar uma para pro nosso público que nos acompanha.
2: Tá tomando algumas pílulas para fazer esse tipo de coisa? Não, não, tô
1: fazendo dieta low carb. É, só low carb. Isso, <risos> exato. Dieta low carb que está mudando a minha vida. Então, o cara dá esse depoimento aqui. É? Tudo culpa do Davi. Quantos quilos? É, uns 6 quilos já, sete. É, tá brincando. É mesmo? Sério, sério. Uhum. Deu um mês? Sim. Não, um mês, mais de um mês, assim. Eu vou completar dois meses agora na virada do mês.
2: Foi o melhor resultado tá. até hoje que tu conseguisse? não. Tipo Cara, assim, foi. Tipo assim, deliberado, assim? Sem dúvida,
1: sem dúvida. Foi, foi o que motivou, foi a mudança de hábito. É que foi o mais difícil. Os primeiros 15 dias foram infernais. Porque eu não consegui abrir mão de muitas coisas que eu tinha. Mas eu resisti e hoje... É, eu já fico com fome de comer proteína. Oh, eu não fico mais com fome de comer lasanha.
2: Não, precisou de pílula, né?
1: Não, precisa de pílula.
2: Ué, seja, foi uma pílula,
1: foi uma lavagem cerebral. É, é?
2: Foi mais mas, efetivo. Mas tudo bem, mas vamos continuar o assunto do pílula então, que é o nosso vamos convidado lá. especial de hoje. Hoje a gente está
1: recebendo aqui Gabriel Breyer, ele que é CEO da empresa independente. Ele está à frente de uma holding que tem várias empresas que foram derivadas de uma empresa central e todas elas caminham de forma independente. E hoje ele ensina os empreendedores a fazerem as suas empresas, talvez, caminharem no piloto automático. Exatamente. É isso aí, Gabriel. Seja
0: bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E é exatamente esse o caminho. A gente transforma um negócio em uma empresa independente. Onde o foco é dar muito mais tempo para os fundadores, aumentando a lucratividade da empresa. É isso que a gente faz
1: hoje. É esse, essa visão é, é uma coisa muito louca, né, Gabriel? Assim, é quase um, um sonho, talvez uma utopia para o empreendedor. Hum. É pensar que a empresa vai andar, vai caminhar, sem necessariamente ele estar presente. E isso envolve muito mais do que delegar. Assim, o que te motivou a tentar a estudar mais isso?
0: Cara, o que me motivou é ser preguiçoso. Essa é a <risos> a <risos> realidade. Porque quando tu é preguiçoso, tu não quer trabalhar o tempo inteiro, tu não quer estar focado o tempo inteiro naquilo. Então eu precisava achar alguma maneira de deixar aquilo rodando de uma maneira independente, sem precisar de mim então a gente começou a entender a minha esposa inclusive ajudou muito ela participou de toda a estruturação de processos da empresa, orquestrou tudo isso num nível muito, 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 muito bruto então a gente conseguiu entender que se a gente treinasse uma única vez as pessoas e tivesse processos bem mapeados quando uma nova pessoa entrasse alguém ia consumir aquele conteúdo que foi gravado que foi desenvolvido e com aquilo a gente não precisaria ensinar novamente com isso a gente conseguiria ver vamos supor, vamos dar um exemplo aqui simples de como escalar de uma maneira mais ou menos rápida O time tá? Uh, eu vou lá e vou te treinar Porque eu te contratei para ser nosso designer Aí Eu tô te dizendo como é que é os criativos Como é que é a paleta de cores da empresa Como é que é cada um desses detalhes Tudo que eu vou te ensinando Durante as nossas duas semanas de treinamento Eu vou gravando Aí eu peço para você gravar dentro do Zoom Você vai subir isso em algum, Lá no nosso Youtube não listado depois que você sobe isso no nosso YouTube não listado, eu vou te dizer agora, tu vai pegar esse vídeo e vai assistir ele no detalhe, beleza? Beleza. Então, automaticamente, você vai dizer, no passo a passo, passo 1, um, abrir o Chrome, passo 2, para uma criança de 5 anos entender. Esse é o nosso foco aqui. E aí, com esse documento do Docs, mais o nosso vídeo, a gente sobe para alguma área de membros, ou a gente utiliza a Nutror, porque a Nutror ela é gratuita, e automaticamente também, porque a gente consegue criar diversos usuários lá dentro e a galera depois a gente sabe o que, que eles estão assistindo, deixando de assistir, então é, é bem tranquilo, bem fácil para nós. Interessante. A gente vai subindo cada uma das aulas, aulas desse treinamento e cria como se fossem módulos. Então cada um dos cargos lá, vamos lá, introdução ao design, é, como mexer na rede social, módulo 2, módulo 3, como criar um criativo de alta conversão. Módulo 4. Como fazer uma página de vendas de alta conversão. Então cada um dos módulos vai tendo ali. No final de cada módulo eu pergunto para o Jimmy. Jimmy, é, de tudo que a gente viu aqui, de tudo que a gente conversou, mano. É, quais são as coisas que não podem faltar para a pessoa realmente ver que ela entendeu e que ela sabe aquilo? Quais são as perguntas que ela deveria responder? Aí tu vai me dizer três, quatro perguntas. Eu vou pedir para ti mesmo criar um Google Forms e botar ele lá na descrição. Então a cada final de módulo tem uma provinha também. Entendi. O que, que acontece quando entra o um novo designer? Ele consome todo o conteúdo. Ele não vai ter nenhuma dúvida, porque um cara que era novato que entrou já fez as perguntas que ele faria.
1: Entendi. Então ele não, tu não ensina nesse processo a pessoa a ser um designer. Tu ensina como ser um designer para aquele negócio. Exato. Essa é a jogada.
2: É, então, o objetivo é replicar, teoricamente, o um know-how que está dentro daquela organização para chegar e crescer de forma cada vez mais rápida dentro do processo de qualificar as pessoas. E... Eu, eu entendo perfeitamente que cada
0: pessoa deixou um legado. Então, se ela veio e ela teve muita dificuldade e ela não era boa o suficiente, mas beleza. Se ela não era boa o suficiente, ela deve ter feito muitas perguntas no treinamento. Se ela fez muitas perguntas no treinamento, uma próxima pessoa que entrar automaticamente não vai fazer aquelas perguntas que são iniciantes. Com isso, eu ganhei tempo. Se eu ganhei tempo, ela deixou um legado. Se ela deixou um legado, já está cumprindo o papel dela. Então, mesmo quando uma contratação ela é equivocada, automaticamente a gente ganhou tempo com isso. E esse trabalho é o... É que é o trabalho da empresa, então? É uma das coisas que a empresa independente ensina a galera a fazer nos detalhes. Uhum. Tem N outras coisas, principalmente no processo seletivo. Hoje, nosso processo seletivo, ele conta com nove testes diferentes para que isso aconteça com maestria e que a galera tenha em torno de 84% de taxa de aprovação. O que, que a gente chama de aprovação é quando o cara realmente conseguiu cumprir as metas nos três primeiros meses, respeitou a cultura, e respeitou os capiais, né? os indicadores de performance. Então, quando o cara consegue cumprir esses três, a gente considera que aquele candidato está aprovado, que teve uma taxa de aceitação, e os nossos mentorados têm em torno de 84% e a gente tem em torno de 92%. Então é um número muito alto para dentro das empresas e isso facilita muito para que tu não tenha que ficar contratando toda hora, desenvolvendo toda hora. Só que se eu quiser escalar o meu time, quiser escalar alguém para aquela área, eu tenho todo o, o By The Book sem ter que gastar horas de alguém para um cara chegar a assistir. E se ele é tanto do audiovisual quanto do cinestésico, eu tenho os dois.
1: Existe na visão de uma estrutura organizacional maior, né? Uma das minhas áreas de atuação é a governança corporativa. Então, é Ora. ver uma empresa em raio-x. E muitas grand é, grandes empresas têm o POP, o procedimento operacional padrão, uhum. que é basicamente um processo descrito de como algo tem que ser feito manualizado, digamos assim. Na realidade, isso é uma atualização do POP, é a tua visão. É atualizar o procedimento operacional padrão.
0: Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Porque a gente consegue cada um dos cargos treinar e depois a gente consegue montar também o POP de cada setor por si só. Entendeu? Onde eu simplesmente vou dizer, tem o curso de designer lá no Nutror, ele tem que fazer isso aqui para depois começar a fazer essa ação aqui. Mas aquilo ali é, é, é literalmente by the book para ele começar a, a, a se desenvolver. Aí tu imagina que eu gravei uma aula lá no módulo 2, aula 2. A aula 2 fala literalmente como uh, subir uh, o tipo de anúncio, de, o tipo de criativo para a rede social. Aí tu vem e me pergunta. Gabriel, como é que eu subo para para rede social aquele tipo de anúncio? Cara, ao invés de eu te falar, vai lá e assiste na aula 2, no módulo 2. Sim. Aí Olha tu... a economia de tempo que eu vou ter o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro, cada uma dessas aulas me dá suporte para mim poder também...
2: É um, é, um, é um processo de autodidatismo, né? Tipo, é ensinar a pessoa a se virar para aprender também, de certa Exatamente. forma. Exatamente. Porque senão eles vão ficar sempre perguntando para gente, tomando o nosso é tempo. É muito confortável, <risos> fica enchendo E que saco. não faz sentido.
1: E resolve um outro problema que é, o, que é a falta de comunicação dentro das empresas. Uhum. Que é uma coisa que você sempre comenta, né, Ferrari? Que a empresa vai crescendo, Sim. aí depois você para de sala, né? Deixa de bota, a todo... tu bota a parede,
2: quando bota a parede, é que a comunicação começa a complicar. Isso. É. E aí com isso ali a gente tem isso bem claro,
0: bem nítido. E uma coisa muito importante. Nunca gravem sem ter o novato junto. Porque a pessoa novata, ela vai fazer as perguntas bobas. Uhum. E ela vai fazer as perguntas ali de quem não tem o conhecimento de quem é Lego e aí, se não tiver essa pessoa novata, você vai pular etapas do processo. Sim, porque com você isso... começa a
2: usar o jargão, começa a usar coisas é. começa a simplificar a narrativa. a, a coisas que pra não ti consegue... são naturais, né? É, exato. E com
0: isso, Ferrari, tu vai pular. Tipo, cara, eu não tô mais acostumado a abrir o Chrome, lá, lá, lá. Não, uhum. eu já vou direto onde eu tenho que ir, já faço isso. Eu faço aquilo há muitos anos. Então, hum. automaticamente eu vou pular diversas etapas com um cara novato, eu não pulo. Tá, é isso magia. isso é uma das empresas
2: da, é. que tu tens... Isso é...
0: é um dos modelos, uma das coisas que a gente entrega dentro da empresa independente para ensinar a galera uh -huh. a como realmente trazer pessoas e escalar o time de uma maneira muito rápida, tá. muito simples.
2: mas então. deixa eu entender então, porque a gente, a gente acha que foi direto pro Maquia escopo um da entrega dessa empresa, Sim. mas tinha é, tinhas falado que era a gente que tu tens um, um conjunto de empresas que estavam Maquia sobre uma holding, que cu cuidando todos os projetos, né?
0: Perfeito. Comecei
2: a empreender em 2016.
0: Bom, vamos lá, tô com 35 anos, comecei <risos> a trabalhar com 10 então são 25 anos de mercado de trabalho, no fim das contas já trabalhei em diversas áreas já trabalhei vendendo sabonete artesanal sendo chapeador de carro é, vendendo matéria-prima para fazer cerveja chapeador
1: de carro, o que, que é isso? o cara Eu que faz o fundo de, de carro, ah, exatamente o, martelinho de, o ouro. martelinho de ouro só que não era de ouro mas não, de... <risos> o famoso martelinho de ouro de bronze <risos> ali, <risos> <exatamente>. <risos>
0: Trabalhei com estoquista, um mocharifado, enfim, cara. Passei por diversas áreas até entrar no mundo de TI aos meus 17 anos. E dos meus 17 aos meus 27, eu trabalhei com TI.
1: Eu, tipo, desenvolvedor?
0: Dev, analista de sistemas, gestor de projetos. Eu fui escalando né, dentro das empresas. Mas nesses é, 10 anos foi TI. E sempre gostei, gosto ainda de tecnologia. E aí aos 27 eu fui convidado para me tornar sócio de uma empresa. Onde é, eu sou casado com, com a Kevin, E a Kevin me falou do Diego, que é o cunhado dela Então meu cunhado, tinha é casado com as irmãs Pô, Sim. ele já teve uma empresa no marketing digital, assim, assim, assim Roubaram ele uh, e tal E eu, cara, que coisa estranha Como é que o cara teve uma empresa no marketing digital e mora de favor na casa do meu sogro? Sim. Como é que ele fazia tanto dinheiro se agora ele tá aqui, sabe? Alguma coisa não encaixava ali e aí eu fui descobrir depois que ele foi assaltado por um funcionário, perdeu mais de 250 mil nessa Nossa. história toda, etc. E aí a gente conversou, ele falou pra mim mil coisas num café de 45 minutos. E eu disse, mano... Encheu tua cabeça de minhoca. É, o que, que a gente tem que fazer agora? <risos> Vamos focar no agora. Não, precisa de um site, depois um site... Não, é um site agora? É, então tá. Aí eu fiz o site em ele tá, mas depois.
2: Ele, mas ele estava querendo fazer um projeto?
0: É, para a gente vender como afiliado é, cosméticos, né? Então, o que é o afiliado? Nada mais é como se fosse um revendedor natura, só que online. Uhum. Então, o cara vai lá e tem seu link. Quando o cara compra pelo teu link, você ganha comissionamento. Sim. Simples assim.
2: Era novidade para vocês ou já tinham experiência nessa área?
0: Ele já tinha. Eu nem imaginava que isso existia. <risos> então, assim, para mim era totalmente novo. E eu nunca imaginei que um cosmético desse senhor tamanho a gente ia vender e ia ter um,
1: alguma performance.
0: Claro, que, é, que tipo de cosmético era? Era um serum facial, para diminuir
1: rugas e linha de expressão. O, ah. é, o nome é sérum facial, é tipo o nome disso.
2: É, o nome do, do, da linha do cosmético ah, é serum tá. facial, entendeu? E Sim. como é que tu faz, você, você faz, por exemplo, para chegar, digamos, pra, pra, tu provavelmente não usava o produto, e aí você tem que fabricar toda uma narrativa, pra contar uma história, pra fabricar um site, porque tem que construir uma coisa que faça as pessoas ficarem encantadas. Né? Uh -huh. Como é que acontece isso? <risos> na época cara não foi assim essa magia toda
0: eu simplesmente criei como se fosse um e-commerce botei ali a descrição do produto e meti o louco por quê? e fez tráfego eu tinha a gente tinha tráfego no Google uh, ao que a gente tinha de conhecimento né? o Diego sabia sobre Google e eu sabia sobre tecnologia então eu subi o site uh, a gente tinha quatro produtos quatro séruns que a gente vendia nesse site como se fosse um e-commerce e as pessoas iam lá e uh, entravam pelo, pelo, pelo link lá de pesquisa do Google e compravam e acabou em julho de 2016 16 de julho de 2016 às três da tarde o site foi pro ar nesse dia teve quatro vendas eu cheguei de noite para minha esposa e falei amor uh, A gente eu tinha acho gastado que... bastante grana em, em Airs assim? eu não sei te dizer não <risos> mas, mas foi, já mas foi gasto, já, né? já
1: você já lançaram com tráfego rodando é.
0: aí eu falei amor eu acho que o Diego é, fez essas quatro compras pra me convencer de que o
1: projeto. Não era uma ideia, não era uma ideia.
0: E aí foi exatamente isso que ela fez. Ela riu e ela não me falou mais nenhuma palavra e a gente foi dormir. E eu, cara, que bosta, né? Eu não falou nada. <risos> no segundo dia deu 20 vendas. Aí eu, ok. Ele não tem dinheiro. Comprar pra, 20. Pra, <risos> pra comprar 20. E aí eu comecei a acreditar no projeto. Durante seis meses, a gente ficou juntando dinheiro para lançar o nosso produto, o nosso sérum Facial, que era um sonho do Diego, que era um objetivo dele, e a gente lançou o Lift Gold, o único sérum do mundo que possui seis ativos para diminuir rugas e linha de expressão. Então ele é muito, muito, muito foda mesmo, uma apresentação absurda. Lembra muito, inclusive, os dourados que a gente tem aqui, ele é preto com dourado, é bem maneiro. E a gente já começou lançando com influencers, a gente trabalhou influencers assim, no nível absurdo. Foi criando toda uma linha da Beauty Gold, hoje são 10 produtos no total, mas são mais de 220 celebridades atreladas à marca. Simone, Simária, Taeme, Luiza Sonza, Boca Rosa, Ellen Ganzaroli, Vivinha Amorim, enfim.
1: Como é que vocês conseguiram é, chamar a atenção dessas pessoas pra acreditar no produto? Porque Boa. vocês eram dois malucos com um produto num potinho, dizendo, ó, oh, acredita e divulga isso.
0: Cara, vamos lá. Passa Eu... isso no rosto. É, tudo isso. <risos> Existem diversas estratégias. A primeira estratégia que a gente utilizou, a gente começou enviando o produto, é, vamos lá, de cara. Recebidos, assim. Recebidos? A, a gente enviava pra, pra elas e pedia na cartinha pra que elas testassem por 15 dias. Porém, a gente tinha um vídeo muito, muito, muito foda do produto que se chama Champions, que é um vídeo, cara, ele lembra a música da Champions League, e aí é, esse vídeo impacta muito, assim ele parece um produto internacional, ele realmente é muito bonito. E tinha também um outro vídeo com já algumas coisas de alguns depoimentos de clientes. Mas vocês produziram
2: esse vídeo? O que que... A gente produziu esses dois vídeos. E, mas vocês tinham uma cancha pra esse, Não, a cancha para esse. contratou uma empresa. Pegaram uma, uma referência de uma empresa top e coisa. Isso, assim.
0: eles ganharam canes, inclusive, e aí eles fizeram a produção desse vídeo. Eles são brutos. Uhum. E aí a gente contratou uhum.
2: eles. Mas, tipo, a primeira experiência de, de, digamos, fabricar esse negócio, vocês tentaram fazer uma aposta alta, no sentido de chegar e construir um. Porque a gente sempre tem que. A um gente negócio... sempre quis fazer branding. Pois é, eu era o eu... nosso foco. Porque a gente Desde tem zero. aquele discurso de fazer MVP, né? Tipo assim, eu vou fazer uma coisa bem acanhada para chegar e testar o mercado.
0: Então, o nosso MVP já tinha sido. Os outros produtos que a gente a gente já sabia vender. Ter tido revendido, né? tava sendo muito Aí vocês pegaram a grana que vocês tinham
1: economizado e.
0: Exato, exato. A gente começou com 300 mil. Cara, que com contrato influencer ele fez assim, ó. É
3: assim, <risos> com certeza. <risos>
0: Rapidamente, é, acabou. E aí a gente pegou esses dois vídeos e quando a gente mandava pro local da influencer que ela ia receber aquilo ali e a gente sabia a região que ela morava, a gente rodava vídeos locais no Facebook pra aquela região. Com isso, era reconhecimento de marca e apresentava esses dois vídeos para aquela região. O que que acontece? A influencer pensava, cara, tá todo mundo vendo esse produto, esse produto é absurdo. Entendi. Automaticamente a gente impactava toda aquela rede dela, toda aquela galera que morava ali.
1: Isso é uma estratégia digital pra agência que bota outdoor no caminho do dono da empresa que ela atende? Ah. Antigamente isso aí rolava. É isso. O cara bota o spot no rádio na hora que o cara tá no carro ouvindo. A, a gente ficou um muito rosto.
0: conhecido na Globo por isso, porque a gente botou para rodar anúncio pra galera da Globo que trabalha na Globo. Então a gente botou para rodar lá, inclusive a gente conseguiu artistas da Globo exatamente por isso, porque para eles o Lift Gold era um produto brutal. E como, é como, é que, como é que
2: sabe se gasta de mais ou gasta de menos numa aposta dessa assim?
0: Cara, tu tem que ter um budget
2: específico para isso e gastar aquilo ali sem dó. Sem é isso, dó. Sem dó. É
0: porque Tu não, é uma aposta, tu não sabe se vai virar ou se não vai virar. Sim, porque é uma coisa tem, tem, tem que fabricar
2: um boca a boca, de certa forma, né? É, e aí o ponto só é que. Qual... a gente utilizou o boca a boca digital. <risos> é, é, <risos> exato. E boca a boca, no sentido de chegar e as pessoas começarem a verificar um do outro o mesmo assunto. Só que como é que tu faz é, ter certeza que essa aposta vai conseguir fazer essa transformação? O
0: grande jogo é tu conseguir um grande. A partir do momento que tu consegue um grande, todo mundo confia em você. Então a gente conseguiu de arrancar da semana e da quando a gente conseguiu Simone e as pessoas pediam para trabalhar com a gente de graça.
1: Aí virou o jogo. Aí, aí foi verdade.
0: onde o jogo virou. Então a grande virada foi isso. A gente já começou com algumas bailarinas do Faustão. A gente já começou com uma coisa legal. Já tinha algumas uh, uh, subcelebridades ou microcelebridades, como preferir. E, e a gente já começou bem. Porém, quando a gente botou Simone e depois depois eu acho que seis meses, aí a gente estourou. E cara, explodiu.
1: E como é que foi gerenciar a, a produção, a fabricação desse produto? Vocês tinham um estoque gigante, vocês conseguiam produzir sob demanda? Como é que é gerenciar isso?
0: A gente produzia sob demanda, mas a gente escalou em julho de 17, literalmente do dia para a noite, é, de 20 vendas para 220 vendas ao dia. Literalmente de um dia para o outro, quando Sim. a gente abriu para a filiação. E aí a gente teve uma explosão de vendas. E a gente não tinha estoque. nosso estoque acabou em um dia. Sim. Então, a gente teve um problema absurdo, porque o nosso pote ele vem da China. E aí, com isso, a gente não tinha pote para fazer em vazamento. A gente tinha o resto dos produtos e os produto. dos insumos aqui, mas a gente não tinha como invasar.
1: Mas então, vocês que fabricam tudo...
0: Então, a gente tinha uma fábrica parceira, essa fábrica Sim. acabou falindo. Na e... China? Não, não, não. Ah, no, no Rio Grande uhum. do Sul. Uhum. E aí, quando essa fábrica faliu, a gente comprou os equipamentos e trouxe o Químico junto e montou uma sociedade com ele numa nova fábrica. Entendi. Vocês que voltaram
2: à é. fábrica, no caso. É, no final de 2017. Porque, na verdade, é uma aposta de novo, né? Você chegar e tem que ter uma certeza que isso faz sentido, porque tu recupera o investimento Com a extra. escala
0: que a gente tinha, a gente percebeu que aquilo ali fechava as contas pra nós, porque em X meses a gente bancava
2: só pelo uh, 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 ganho de lucratividade que a gente ia ter.
1: Ou seja, até onde você quer ir na cadeia produtiva, que você estava tá dizendo. É. <risos> é, mas, é,
2: mas também é um jogo que você, digamos, como sabe que o negócio é um negócio de brand, a margem é um pouquinho mais expressiva. Então, Perfeito. teoricamente, dá uma margem para poder jogar e fazer uma aposta mais arriscada.
0: Exato, mas a gente diminuiu o custo do produto em 50%. Então, para nós foi muito interessante. Sim, Valeu muito a pena. Claro que teve alguns investimentos de milhões né, para poder trazer. Teve um equipamento que custou 780 mil. Um equipamento. Sim. Então, hoje de equipamento, eu acho que dá 8, 8 9 milhões. Só, só que não, dessa fábrica.
2: A parte industrializar, industrializar, fazer a indústria, não era o expertise de vocês. Vocês trouxeram gente para poder fazer isso.
0: Que é o químico, que é ele o já tem experiência, ele já era quarta ou quinta fábrica dele, tem muita know-how, já montou isso. Nunca eu tenho que especializar em algo. Eu sempre trago alguém que é especialista. E se esse cara ele é uma pessoa totalmente excelente para aquela operação e eu não posso perder ele, ele tem que ser sócio. Essa Entendi. é a regra. Ele tem que ser sócio majoritário? Não. Ele pode ser um cara de contrato vesting mais cliff. O que, que eu chamo de vesting mais cliff? É um cara que entra com percentual baixo, mas ao longo de dois, três, cinco anos, depende do contrato que você fizer, ele vai ganhando pequenos percentuais. Eu gosto de dar percentuais trimestrais para o cara. Por quê? Porque ele se mantém sempre motivado. Você e aí, com engajado. isso, é, para ganhar esse percentual, ele tem que ter alta performance. Então, eu garanto que por três a cinco anos, ou dois a cinco anos, enfim, ele tenha alta performance. E isso muda muito o jogo. Então, eu amarro o cara junto com a gente, ele está feliz, a gente está feliz e todo mundo cresce junto e se desenvolve junto. É uma das grandes chaves para conseguir deixar as empresas rodando sozinho
2: E como é que foi o processo de crescimento desse negócio? Porque fizeram uma aposta rápida de, de branding e coisa assim? Cara,
0: cresceu muito rápido. Em, em um ano a gente já tinha vendido múltiplos e múltiplos milhões, já tinha batido aí mais de... Mais de 18 milhões em vendas. Sendo que nos seis primeiros meses a gente não vendeu nada. Aí uhum. nos outros seis meses foi onde a gente vendeu de verdade. Seis
2: meses não vendeu nada. Ou vendeu pouco, né, no caso. Comparado. É, né?
0: exato. É, quando a gente multiplica nossas vendas por 10.
2: E como é, que, como é que cresce um negócio desse? Assim, tu tenta por praça, por, digamos, por capital, coisa parecida. Ou tenta fazer Brasil, Brasil inteiro e vai embora. Vai embora. Não tem, assim, uma digamos, um enfoque de tentar... Depois
1: a gente começou a testar algumas coisas de regionalismo. Tipo, o frete pra de longe é muito mais caro. Daí isso inibe a compra do produto. Tem esse tipo de raciocínio. Tem,
0: tem, tem. E a gente também começou a fazer alguns anúncios de regionalismo. por exemplo, Rio Grande do Sul com a galera ali com o um chimarrão junto no vídeo, anunciar para a galera de, de São Paulo com a galera lá né, na volta do MASP, então a gente pegou pontos de conexão de cada uma das regiões e começou a anunciar. É, algumas regiões gerou muita diferença, como o Rio Grande do Sul, então valeu a pena, agora São Paulo não impactou tanto, uh, Rio de Janeiro não impactou tanto, Minas não impactou tanto, porque já não é mais tão tradicional, tem muita gente de fora morando nesses lugares.
1: Então não, o
0: regionalismo já não impacta tanto para galera. Mas
1: cosmopolita não tem tanta influência.
2: E, e o lado do, do da propaganda digital, né? pagar para Google, pagar para as redes sociais coisas assim. Uhum. É, quer, como é que é o relacionamento com essas empresas? Eu imagino que quando você está preparado para fazer gastos expressivos eles estão prontos para discutir contigo como é que vai fazer a coisa acontecer.
0: Cara, sim. É, foi um, a gente teve um relacionamento absurdo inclusive com o Facebook é, a gente chegou a ter 4.8 milhões de crédito com eles, pra pagar no boleto em 30 dias caramba, cara então assim, pra vocês entenderem, a gente tinha um, um business manager lá com uh, 2.400 contas dentro daquele BM então isso é muita coisa hoje em dia um BM começa com uma conta e vai no máximo até 5, 20, raramente passa disso, então 2.400 contas é um absurdo, só que a gente sofreu um hack quando a gente sofreu um hack foi anunciado dentro do Vietnã é... Em três dias eles gastaram 2.9 milhões meu Nossa Deus. senhora Numa live commerce De nove horas E aí o Facebook acredita que até hoje foi eu que fiz isso Ah meu Deus E aí eu disse, cara, então me processem Só que a gente perdeu essa conta, né? Uhum. A gente perdeu isso E eles nunca processaram, porque eles sabem que né? Sim. Então ficou isso em aberto E a gente perdeu essa conta dentro do Facebook
1: Caramba, cara Foi sensacional e... foi. <risos> É. Esse é um problema
0: de dar muito crédito, né? Porque acontece uma coisa dessa. A gente to tomou um hack e aconteceu isso. Foi, foi terrível assim pra nós. Foi uma época e, bem, bem ruim. E
1: claro que vocês eram grandes, eram representativos pro Facebook, mas o contato com o Facebook é muito ruim, né? Uhum. Então não tem uma pessoa lá do outro lado pra te conversar.
0: A gente tinha? Ela disse: Então, eu sei que não é hack, mas eu não consigo comprovar pra minha equipe dos Estados Unidos que não é.
1: Uhum, eu entendi. sei que
0: não é vocês, eu sei que não é sacanagem, mas eu não tenho como comprovar. Eu digo, cara, mas tem IP, da onde o cara tá anunciando, etc, tudo.
1: Tipo, vocês nunca tinham feito um anúncio pro Vietnã, não faz nem sentido. Exato.
0: Então. E ficou pra essas.
1: E aí ficou, ficou nisso. E aí como é que vocês fizeram pra continuar anunciando no Facebook?
0: Criamos outra BM, criamos outras contas e fomos embora,
1: mano. Entendi. Porque, mas a BM... As... Vindo. Entendi, daí vocês conseguiram reverter isso indo pro outro... Porque só não podiam ficar sem o tráfego do Facebook. Não, né?
2: não, não. Ele é
1: importantíssimo para dentro do nosso... Facebook, Instagram, e como, tudo. e como é
2: que tá. Como é que é a flutuação desse, desse mercado? Assim, como é que é o, o, a rede social, o Instagram, o, como é que é o YouTube? O que que, o que, que vira? Assim? É, o, é o YouTube? É, o, é uma estratégia específica no Facebook? Uma estratégia específica no TikTok? Uma específica, uma, uma... Quer dizer, tu vai ter que chegar e bolar um posicionamento para cada tipo de, de mídia que está trabalhando? Para cada tipo de mídia, tu tem um posicionamento diferente, tem um estilo de, de anúncio diferente...
0: E o mais interessante é tu utilizar mídia, mídias que são mais baratas para trazer teu tráfego de topo e usar as mídias que são mais caras, mais qualificadas para fazer o teu remarketing. Então, é, quais são as mídias mais baratas hoje? Quai, Quai Ads, é, TikTok, Native Ads, que a, gente, que a gente entra com Tabula, Outbrain, MJAD. Heavy Content, wall ads, entre outros. Mas eu recomendaria, se fosse usar alguma coisa, o Taboola e o Os outros não são tão bons assim. O que é o Native Ads por si só? É aquelas matérias relacionadas que ficam lá embaixo. Eu termino de ler uma matéria e tem matérias patrocinadas lá embaixo. Aquelas matérias patrocinadas que estão lá é o Native Ads. Aí pode ser Taboola, MJD, Outbrain, depende de cada site que você estiver. E ali a galera cria um, um, uma matéria... E manda pra essa matéria deles Essa matéria nada mais é que contar uma história Onde no final tu faz a venda de um produto
1: Então tu, faz uma, tu envolve a pessoa Com uma narrativa ali Isso também gera uma credibilidade Porque ela tá vendo isso num portal Exato
2: essa, como é que é o nome dessa empresa? Ficou essa, aí. essa é a da, da, que produz o, o creme, né? O Golden... É a Gold Club. Gold Club. Então a Gold Club, ela tem o creme e aí a Gold Club, ela acabou virando
0: o grupo Gold Club, virou uma holding. A holding, ela virou holding, então? Ela virou a holding. Então uhum. aí virou a Beauty Gold, a marca guarda-chuva dos cosméticos. Nós temos também a Logística, que é a conexão premium, né? Então hoje ela tem aí nove estados com centro de distribuição, tecnologia... Entrou própria. em
2: Logística também. <risos> Entramos <risos> em Logística
0: também, cara. Logística, cara center, é, hospedagem de servidor uh, fabricação tanto de cosméticos quanto de nutracêuticos a nossa própria empresa ali de marketing e as empresas
2: dos, co do, dos cosméticos, e aí agora empresa independente também, enfim. Então, na realidade, o que a gente está falando aqui sobre a questão de ter uma holding em vários negócios, teoricamente, é, cada uma dessas empresas são empresas que, que é, complementam a estratégia inicial que foi no começo da...
0: mas elas, a gente criou elas em separados que elas não prestam serviço só para a Billy
2: Gold. Elas prestam serviço para
0: vários outros clientes. Então, mas ela... faziam
2: exatamente do jeito que vocês queriam na, na, Exato. na empresa. Exato, e por maior. a
0: gente ser uma referência, Dentro do mercado, pelo resultado que a gente tem, etc. e tal, A quantidade de palestras que a gente deu, etc. Automaticamente, a gente começou a escalar aqui uh, as pessoas para dentro do, do, das nossas empresas. A gente nunca gastou um centavo em marketing para as outras empresas. E hoje, graças a Deus, a gente tem mais de 150 clientes e tudo mais, recorrentes. Né?
1: tu Transformar uma empresa em um negócio independente é um, é um desafio bem grande. E normalmente, quem começa... É, a trabalhar, por exemplo, a vender como afiliado uhum. Tem muito a visão de, cara, não vou ter funcionário Vou trabalhar sozinho, vou trabalhar de casa E vou ter uma renda legal com isso, vou me estabelecer é, E isso muitas vezes é uma renda muito boa assim Tu consegue né, ter um resultado legal, ter uma Perfeito. vida confortável E o, por que que tu decidiu criar mais problema para tua vida? Assim? <risos> é, tipo, tu poderia ter né, continuado talvez vendendo ali teus produtos como afiliado mas quando tu emprega pessoas, cria negócios maiores, assim às vezes tu vai ganhar menos do que tu ganharia sozinho por algum tempo. Perfeito. Né? Porque tu criou mais problema, tu contratou pessoas, tu tem que bancar mais bocas, digamos assim. Uh,
0: quando a gente fala sobre propósito e legado, cara, nada te para. Então, o meu propósito sempre foi querer ajudar o próximo, desenvolver pessoas e, e fazer isso. É um tesão que eu tenho. É uma parada minha e tanto que a empresa independente ela foi criada exatamente para isso para desenvolver empreendedores e fomentar porque quando eu penso que eu desenvolvo um empreendedor transformo ele em empresário ele contrata pessoas, ele alimenta outras bocas e querendo ou não, de alguma forma eu estou ajudando a mudar a vida de várias pessoas e isso me impacta diretamente e me faz muito bem então, esse meu propósito ele falou sempre mais alto e para que eu conseguisse deixar essas outras empresas de lado e focar aqui dentro da empresa independente eu precisava deixar os independentes. Então, Entendi. a minha jornada, além de ser a questão de ser preguiçoso, a gente também tem essa questão de ir atrás do meu propósito, do meu sonho, do meu objetivo. Meus pais são professores, então, automaticamente, com essa questão deles serem professores, eu também sempre tive a vontade de ensinar, desenvolver pessoas, etc. Sempre gostei. E falo muito mais forte, cara. Então, isso me move. Esse então, está é relacionado
2: àquele negócio que a gente começou no começo da conversa, falando a respeito de como é que ajuda as pessoas a começarem através do aprendizado digital. Uhum. Como é que é o nome da, da empresa de, da, de ensinamento? Empresa, depe, empresa independente. É independente? Essa é que dá o que tem as plataformas de... de, de Isso, a gente e -learning. tem. E-learning? Isso a gente chama de e-learning também? Não. Como assim? É um, esse processo de dar curso, ou também, digamos, ensinar as pessoas a fazer. Educação é um, é uma Educação, a gente chama também de e-learning, né? E Learning digital. É, aprendizado educação digital. digital. Educação uhum. digital,
0: é isso? Tem educação digital, mas tem eventos presenciais, tem consultorias, tem mentorias, uhum. tem N coisas ali dentro da, da história toda. Inclusive, temos evento aí em breve também acontecendo. Acontece em torno de 10 eventos nossos por ano. Uhum. Então, a gente está sempre nessa movimentação grande.
2: E aí, tá ficando mais focado
0: nessa área agora? Tô, tô 100% focado nisso. As outras empresas, eu tenho uma reunião por mês uhum. com todos os líderes, gestores de projetos, etc. E a gente vai alinhando ali o que tem que ser feito porque eu faço parte do conselho da empresa. Então, quando, como eu sou só conselheiro, eu ajudo na parte de, uh, literalmente, do estratégico ali, de orquestrar para ver se o caminho está certo, se não está, o que precisa
2: mexer e por aí vai. Esse lado que, que a gente vê muito na internet, aquela palavra de encapsulado e coisa parecida, como eu não sou muito da área do assunto, mas é, isso está é, relacionado a esse, esse conceito de encapsulado, certo? Esse lado de chegar e mas, que é produzir algum tipo de é, mas, que é material físico e mas, que é comercializar isso? É,
0: e-commerce, né? Você pode vender qualquer coisa online. Então, assim, tem a questão de vender produtos físicos, tem as questão de vender produtos digitais, todo e qualquer tipo de coisa. É, algumas pessoas chamam ali de encapsulado, a gente chama de nutracêuticos, eu gosto de trabalhar com a galera que normalmente vende coisas que são verdadeiras. Uhum. Então, por exemplo, ah, esse produto o que, que ele é? Ele é um termogênico? Cara, então beleza, você venda ele como um termogênico e trabalha ele como um termogênico. Vamos ensinar para a pessoa o que, que ele vai gerar, qual é a transformação que ele vai fazer na vida da pessoa por ser esse termogênico. Então a gente consegue, através disso, incentivar ela a utilizar aquele produto de tal e tal forma para gerar tais e tais resultados. E com isso a gente consegue vender... Por causa uhum. de uma copy muito persuasiva. Então, o modelo de comunicação é muito persuasivo. Uhum. E isso é
2: o que faz vender. Não, mas eu tô eu também trabalhando essa questão da terminologia. Só acho que é para o pessoal também saber. Porque nutracêutico. Eu, é, um nutracêutico. Nutracêutico, enfim. Nutracêutico. Mas o encapsulado é um conceito amplo disso? De, é de chegar e ter qualquer é é tipo de produto? É que tudo que vem
1: dentro de um comprimido é um encapsulado, né? É que, é, que a gente vem...
2: chama de nutracêutico, entendeu? E uh -huh. aí, nutracêutico
0: é isso. E nós temos também a parte de cosméticos. Uma coisa... Uma linha diferente da outra.
2: Se você vende, por exemplo, um produto, uma commodity, por exemplo, teve muito propaganda de Ômega 3. É, não, não, tipo equipamento para cozinha, coisa parecida. Isso uhum. já não é capsulado, senhor. Isso aí não. seria, de repente, um outro produto. É uma linha de e-commerce ali de, de a parte de utensílios domésticos. Né? Uhum.
1: É, porque tu. Mas eles,
2: ah, mas a narrativa, a, a estratégia comercial é muito parecida, de certa forma? Não, não, não. não. Porque um e-commerce, quando, por exemplo, tu vem para um utensílio
0: doméstico, é, sei lá. Uh, de usar alguma coisa... Cortar ovo, diferente. por exemplo. <risos> Cara, isso já é um commodity. Não tem um grande diferencial. Não hum, tem um, um, uma, uma, uma o comunicação... Apelo, o apelo, um apelo. é pobre, é. Exato. Então, tu vai normalmente brigar ou por branding de marca, por dizer que teu produto tem uma maior qualidade, ou por preço. E aí, a narrativa é um pouco diferente. Uhum.
1: Como é que tu enxerga, não sei se tu já participou disso ou se tu já viu isso, tem alguns produtos que eles se tornam virais e não tem explicação. Por exemplo, recentemente teve aquele negócio de borracha que tu botava a bolinha para um lado e depois para o outro. Um colorido assim de Tipo uhum. um joguinho da velha assim uhum. esqueci o nome daquele negócio É um negocinho de
0: anti-stress né É, de anti-stress
1: É um, um quadradinho assim
0: É um, um retângulozinho
2: assim de EVA Ah, eu e acho é, que é o, imitando aquele... o plástico bolha aquele negócio e de estourar isso, né isso, exato. Isso, É um plástico bolha isso. que volta né tipo... Isso, exato é isso,
1: Aí isso. tu de vez em quando tem um monte de produto viral Desse negócio que tu fala tipo Beyblade uma época uhum. Enfim
2: Tinha aquele negócio de segurar aqui que ficava girando assim como É, que é o nome? Era exato, o... Fidget Spinners É o Spinners né Isso exato
1: é, como é que rola isso assim, ou é, dá pra ganhar dinheiro com isso, como tu percebe que o um produto tá viralizando, quem que influencia isso, tem uma, alguém por trás que pensa isso?
0: Cara, existem os influencers por si só, que eles já performam então se por exemplo, aparecer um Felipe Neto brincando com um spinner, várias pessoas vão comprar o spinner que o Felipe Neto tá brincando dentro daquela live dentro daquele conteúdo que ele tá fazendo essas pessoas impactam e levantam grandes massas, fazem grandes movimentos. E o que, que acontece? A gente consegue mapear quem está anunciando dentro das plataformas e o quanto que, mais ou menos, o cara está investindo pela quantidade de reações àqueles anúncios, etc. E aí tu sabe se aquele produto está performando ou não está performando. Então tu consegue ter uma noção de quanto tempo que o cara está anunciando ou fazendo. Sacou? isso muda muito, muito o
2: jogo. Isso faz e, toda a diferença. E é, mas eu acho que a pergunta que ele estava querendo saber é se, se a coisa é mais deliberada ou simplesmente acontece? Não, acho que é, é, raro,
0: é raro acontecer. É raro, assim, pô, ah, aconteceu do, do nada. Raro. Alguém, alguém que é muito influente utilizou.
1: Eu posso viralizar qualquer coisa, isso que tu tá me dizendo. Se Sim. eu tiver dinheiro e contato com influenciadores pra fazer isso. Perfeito. Eu posso viralizar um pião de corda, voltar à tendência. Pode.
2: Como é que a gente tem aquele ilusão que tudo acontece por acaso, né? É, esse é o ponto. É muito é. difícil, cara, o acaso ele
0: é muito difícil. É muito difícil o acaso viralizar. É... Normalmente vem de alguém grande. Entendi. Esse alguém grande, impacta vários outros pequenos. Então quando o cara faz, começa de gente a fazer react do que ele falou. E aí os pequenos começam a influenciar várias outras bases. Mas só por ele ter feito um A, um monte de gente já começa a falar desse A e tentar utilizar Então ele.
1: se eu tiver 500 mil reais, um produto engraçadinho e acesso aos influenciadores, que os 500 mil reais vão me dar, é, eu consigo fazer qualquer produto viralizar. Consegue. Mesmo produto não é um
2: teste, assim, tipo assim, não vale a pena.
1: Tipo, não quer dizer nada aquele negócio se tu ficar girando o um negócio no dedo.
2: Infelizmente, a realidade
1: é, sim, consegue. Cara, é louco esse... <risos> é louco, esse, né? tipo, é muito louco. Eu tipo, tipo, desmontar a parada, assim, né? Claro que você tem é que ter isso. toda uma
0: estratégia de marketing por detrás para reter aquela galera que vai chegar, talvez, aquele influencer para fazer essa movimentação. Se você não souber reter e vender para essa galera depois, utilizando ali toda a parte de remarketing, etc., você não vai ter performance.
1: É um, um tiro no vento.
0: Exato. Não é só, só ter o cara que vai resolver. Não, não é essa mágica. Mas ele gera um movimento muito grande que viraliza sim, o teu produto.
1: E é possível ganhar dinheiro com isso.
0: Sem sombra de dúvidas. É como eu faço dinheiro há um bom tempo, <risos> Sim, sim. sim <risos> mas e,
2: tu tens ajudado outras pessoas a tentar é, emplacar produtos, assim? Como é que tu? Temos, ajudado?
0: temos, a gente ajuda várias pessoas. A gente tem hoje aí uh, uh, mais de centenas de mentorados, graças ao meu bom Deus, e eles vêm se desenvolvendo. Exemplo, por exemplo, o Dani Tenório. O Dani Tenório começou com a gente faturando 80 mil mês. Depois de três meses dentro da nossa mentoria, ele passou para 2.2 milhões. Então, uma o que das que ele coisas, vende? ele vende hoje encapsulados, tanto para emagrecimento quanto também para nicho adulto. O uhum. que, que eu chamo de nicho adulto? Nicho adulto é para tá da fila, tá... é para ajudar no controle de ereção, né? Uhum. Quando tem maior dificuldade, maior no quesito de ereção, ele tem produto para isso. E realmente, produto que funciona, trabalhando em cima do que ele fala, etc e tal. É louco a gente pensar que tem encapsulado, que realmente <risos> né, a gente tem essa parada que funciona. E a parte de emagrecimento, ele também fala, cara, isso daqui é um termogênico, que vai te fazer isso, no quesito da tua academia, etc e tal.
1: Esse cara que você falou que você mentora, ele trabalha sozinho ou ele já tem um time? Não, ele
0: tem time, cara. Não existe tu ter resultados gigantescos e, e tu trabalhar sozinho, isso não existe. Quem diz que trabalha sozinho e tem resultados gigantescos, ele tem uma carambada de frila abaixo dele.
1: Entendi. Então aí ah, não tem necessariamente uma empresa não é sozinha, né? Mas... Sim, sim, claro. Mas ele, por exemplo, ele já tem uma estrutura de empresa, uma sala logística, alguém para despachar o produto, alguém para não,
0: não, não precisa. Eu, por exemplo, dentro da empresa independente, ela não tem sede física. Entendi. Ela só tem uh, digital e a gente troca ideia. Inclusive a gente tem um escritório
1: virtual digital. Porque essa história então se, por exemplo, a logística o cara não precisa fazer, aí entra muito no dropshipping, né?
0: Que... É, acaba virando quase que um infoproduto, né? Sim. Porque o cara não precisa fabricar, ele não precisa fazer logística, ele não precisa despachar. fazer o atendimento.
1: Isso, ele só precisa gerar a demanda ele e venda. só vender. precisa gerar
0: demanda e venda. Então é como se fosse um infoproduto no fim das contas. Quando a gente faz o serviço para ele, ele se transforma num infoproduto. Esse é o grande game.
1: Entendi. E tem muitas pessoas querendo, fazendo isso ou querendo ir para esse mundo?
0: Tem, cara. Tem muita gente. Muita gente mesmo. Muita gente fazendo múltiplos e múltiplos milhões meses. Tem um mentorado meu que faz 12 milhões meses nesse mundo. Então, assim, é um mundo que gera muito dinheiro. Todo mundo tem sucesso? Claro que não. Tem que pagar o preço e o preço não é barato.
1: Qual que é o preço? O
0: preço, muitas vezes, é tudo investir muito do teu tempo. O preço, muitas vezes, é tu realmente fazer conexões, ter networking, perguntar como aquilo funciona, é, gerar é, interesse também nas pessoas de estar próximo a você, é, poder trocar, poder se desenvolver. Mas, cara, eu acho que o maior preço, a maior dificuldade das pessoas é uh, eu vou ter que perder um pouco do meu ciclo social no começo, vou ter que deixar de fazer várias coisas do que eu faço Pra poder ter performance aqui, pra depois poder contratar time, pra depois poder deixar essa empresa rodando tipo, independente. Tipo, o cara
1: vai ter que trabalhar mais horas da vida dele. Vai,
0: né? vai ter que se dedicar muito, vai ter que ficar algumas noites sem dormir, vai, vai sim. No começo sim. sim. Só que, dependendo de como ele fizer aqui esse começo, pode ser que em oito meses ele tenha uma empresa dependente. Ou pode ser que se ele não fizer muito, ele não vai ter muito sucesso, logo ele vai dizer que isso não funciona e vai virar Uber.
1: Tem entendi. entendi, entendi.
0: Mas depende tem, tem depende muito de cada pessoa, mano.
2: O, que, que, o que, que é a mentoria? Uh, como é que funciona essa lógica? Tipo, a ideia é passar informações para a pessoa? A gente um... tem um framework que
0: eu diria que é assim, como se fosse uma gigantesca base de dados com muitas informações. E aí a gente faz um raio-x da empresa do cara, faz toda a análise da empresa dele e muitas vezes não faz sentido ele entrar dentro da nossa mentoria. Então, dentro desse raio-x, a gente entrega. Oh, tu tem que fazer isso, isso, isso e isso. Se tu fizer e essas e essas implementações, daqui a dois meses a gente volta a conversar. Se você não implementar isso, não tem nem para quem a gente conversar. O cara tá, mas e o pitch, a venda? como é? Não, não tem venda, é isso aí. Uhum. Então, a gente realmente se preocupa muito com a entrega. Uhum. E a gente tem um valor muito forte dentro da empresa independente, que é cultura por resultado. Então, o que é cultura por resultado? A gente tem que uh, atingir os nossos resultados e o cliente também. Se o cliente não atingir os resultados dele, a gente não recebe. Então, os resultados do cliente estão tá ligados diretamente aos nossos resultados.
1: Entendi. Vocês ganham uma, como se fosse um é, um equity daquela operação que o cara tem.
0: Não, cara. Eu te prometo que eu vou te levar do ponto A ao ponto B em X meses. Uhum. E se eu não te entregar o ponto B, eu não recebo. Entendi. Esse é o game. A gente tem essa preocupação de cultura por resultado mesmo. Uhum. Porque se eu não gerar resultado, eu
1: frustro o cara. Mas eu quero dizer que vocês ganham junto com essa pessoa. O... Não, eu ganho na... um valor fixo é e tá ah, O
2: que tá em risco é o fixo, né? Não é uma... Exato, é, uma
1: vocês não apostam então na promessa junto. Vocês têm um valor que é fixo e, e o cara só vai pagar se ele chegar lá. Exato.
2: Exato. Como é que a gente tá aqui E se dentro... ele chegar
1: lá, ele vai poder pagar, né? Então resolve o problema.
2: <risos> Exatamente. Esse é o jogo. <risos> é... A gente está falando aqui muito da experiência de fazer vendas de produtos que são é, que é sem, sem disrupção, talvez, tecnológica, tipo, não é uma coisa. A gente está aqui no espaço da cat que a maior parte das empresas aqui estão desenvolvendo produtos novos, uhum. que até não consegue explicar direito o que o produto está fazendo para o cliente saber, quer dizer, tem muita Sim. cultura para ser fabricado. Sim. Como é que tu vê a diferença desses dois lados? Cara, para mim, é, vendas nada mais é do que uma narrativa. É, é um
0: produto novo? Pô, beleza. Esse produto novo vai fazer o quê? Para o cliente final. Vai fazer ele ganhar tempo? Vai fazer ele ganhar saúde? Vai fazer ele ganhar dinheiro? O que, que vai fazer ele ganhar? Opa, vai fazer ele ganhar tempo e dinheiro. Beleza, se vai fazer ele ganhar tempo e dinheiro, a tua narrativa tem que ser acima disso. O que o teu produto faz lá no fim das contas não
2: interessa. O que interessa é o, é o tempo e o dinheiro.
1: É a diferença que ele faz na vida de quem tá comprando. Então
2: o fato de ser uma empresa de base alta, de tecnológica pesada uhum. e coisa parecida não é uma razão para não tentar fazer uma estratégia é, equivalente?
0: Nunca é uma razão para a gente não fazer uma estratégia equivalente. Cara, uh, a venda, ela se trata sobre histórias. Uh, a vida inteira, a gente está sendo treinado para ver histórias. O Fantástico está lá fazendo aquelas matérias investigativas gigantescas de uma hora, contando história para a gente. E a gente para e presta atenção. Filmes, séries, histórias. A gente gosta de ver histórias. O ser humano se conecta com uma história. Se você tiver uma boa narrativa e uma excelente história, não é nada que você não venda.
2: Eu acho que talvez tem muito do, de uma empresa que o cara tá, digamos, tem uma visão mais técnica, desenvolve um produto novo e ele tem uma dificuldade enorme de contar como é que aquele produto pode transformar as vida das pessoas. É
0: onde o sócio talvez pode fazer toda a diferença. Ou uma consultoria de vendas, ou alguém que vai entrar e olhar a empresa do cara. Então, alguém que consiga enxergar aquilo ali que ele está fazendo de uma visão fora é como se ele estivesse dentro de uma floresta. Pensa que ele está ali preso dentro daquela floresta, no meio daquele matagal todo e não enxerga para onde ir, não sabe que caminho é. Agora, se eu tô com um helicóptero, eu sei exatamente como guiar ele e dizer para onde ele ir. E se ele olhar para cima para o meu helicóptero, ele vai conseguir enxergar o helicóptero e seguir o caminho.
2: Tem o um lado também de uma venda, mas que, é que a gente chama B2C ou B2B, né? Eu acho que muito do que está são experiências de vendas para clientes finais, né? Perfeito. É, vendas para empresas, tu entende que também é muito diferente não? Eu concordo que daí contigo, agora,
0: começa a ser diferente. B2B, B2C é diferente. Por mais que também através de histórias é como tu vai acabar vendendo na maior performance para B2B. só que daí eles vão começar a analisar várias outras coisas, não é simplesmente comprar um produto teu, eles vão fazer uma investigação, dependendo do valor da venda, né? uma investigação da tua empresa, uma investigação dos sócios, vão olhar tudo com muito mais detalhes começa a ser um pouco mais complexo dependendo de quem está atrelado àquela
2: marca você então, acha que a gente, uma discussão que eu sempre faço com as pessoas é que eles têm uma ilusão que uma venda B2B é uma venda totalmente técnica, que ele vai chegar e fazer nunca. três preços e aí passar uma decisão que vai ser uma decisão totalmente técnica para fazer a compra nunca. e nunca acontece né? de fato.
1: Não, é porque no não. fim das contas a empresa também quer ganhar tempo ou dinheiro. Ou...
0: Até porque uma empresa no fim das contas são pessoas. Isso. então no fim da história é pessoa
1: cara eu isso eu tenho pensado muito sobre isso nos últimos tempos assim que a gente é, às vezes tenta seguir um caminho de ah eu vou iluminar né vou mostrar para as pessoas assim que a vida não é assim né que tu uhum. não vai Emagrecer do nada, que, não, que tu precisa cumprir uma trajetória, fazer exercício, fazer dieta, e ninguém quer fazer isso assim. Todo mundo
0: quer pílula mágica. Exato, todo mundo quer a, mágica. Exato, que mágica, mundo é. quer a pílula todo mágica. Todo
1: mundo quer a pílula mágica. E, e é engraçado, porque até hoje na minha vida eu tentei vender a história de transformar a vida da pessoa mostrando que ela não. É, que ela precisa fazer o que tem que ser feito. Só que as pessoas não querem isso. As pessoas querem o atalho, as pessoas querem o um caminho curto.
0: Jimmy, pensa e, comigo E é sou... louco isso, porque. Porra! <risos> Pensa comigo no seguinte, tá? É, vamos lá, vamos, vamos pro lado de emagrecimento. Se eu chegar pro teu cliente, vamos, vamos pegar o teu caso. Tu preferia hoje estar fazendo exercício ou tomar uma pílula que resolvesse o teu problema sem tu precisar fazer nada? Me dá duas pílulas. <risos> Beleza, agora tu imagina que legal eu fazer um meio termo entre os dois. Tem um amigo meu que criou um projeto, uh, não vou citar o nome aqui porque não tenho direito disso, mas Sim. é XYZ15 só para vocês tá. entenderem, tá? Então o XYZ15 nada mais é do que é, ele tinha vários personal trainers indo em diversas academias na cidade, é, uma cidade lá da Bahia, com 600 mil habitantes, e esses personal trainers davam uma aula semanal de 15 minutos que, segundo eles ali, aumentava o metabolismo em XYZ e durante 48 horas o cara continuaria queimando, etc, etc, etc beleza. é uma realidade, beleza Além disso, para que o cara continuasse queimando o resto da semana, ele tinha que tomar o comprimido chamado XYZ15, que era um termogênico que ele continuando malhando na academia ali mais três vezes, retornaria com a parada XYZ de resultado. O que, que acontece, cara? Ele começou a explodir em tudo que é academia, começou a ser chamado para a rádio, começou a ser chamado para a TV da região, começou a ser chamado para tudo, porque gerou um resultado absurdo. Aí ele foi no Pelourinho, lá em Salvador, pra dar um aulão gigantesco pra 500 pessoas. Entendi. Só que ele misturou a pílula com o exercício. Num ambiente que as pessoas estão indo para malhar. Então ele pegou o avatar correto.
1: Sim. E todo mundo quer um catalisador. Exato. Que é o, é o atalho, é o hack, é o... Então, o... ele utilizou de um hack... Ele
0: usou de um hack pra um avatar correto. Sim. O avatar que estava dentro da academia, que já queria malhar e não estava tendo resultado. Ele amplificou. E aí, com isso, ele ficou muito famoso em curtíssimo tempo.
1: Isso não é uma... Tu entrega para a pessoa muito o que ela quer, porque tu não faz ela enxergar o desafio que é fazer exercício todo dia. Tipo assim, ela não... tu não ensina ela a enfrentar isso. Exato. Tu diz para ela, tá, não precisa bater nesse monstro desse jeito, né, vem por aqui.
0: Narrativa, lembra? Contar uma história
1: sim foi isso é, é. mas
2: é, eu acho que talvez o Jim também está puxando é o lado da não é da de fazer alguma coisa que faça a pessoa se mexer né tipo exato porque a pílula, de certa forma é uma coisa que tu pode botar próximo digamos de uma não é da da tua cozinha e aquilo tu vai ver todo dia aquele negócio vai é uma coisa simples teoricamente que vira um hábito como se fosse escovar o dente né uhum. que é uma coisa mais simples agora você fazer uma transformação de vida é uma decisão mais difícil né você exato. chegar e fazer a mudança de fato é e aí é radical, né? Porque esse lado de misturar dois elementos, né? De fazer um pouco do hábito, um pouco do, da atividade, conseguir fazer uma transformação através dessa estratégia.
0: Exato. Então, tu
2: entrega o que a
0: pessoa quer, que é uma pílula, mas automaticamente faz o que ela precisa fazer.
1: É, eu... eu exato, exatamente. Essa mistura aí. A venda é legal. nada
0: mais é do que isso. Tu entregar o que a pessoa quer, mas no processo ela faz o que ela precisa fazer.
2: Na verdade, então, tu tem que sempre fazer uma que é um. Um caminho mais longo, sempre para conseguir fazer a transformação, tá buscando o teu cliente. Perfeito. Só que o foco tá em outro caminho. Exato. É, na verdade, tu sempre é tipo faz uma... Ó, eu vou te dar
0: um exemplo simples aqui, tá? É... Eu digo na minha cópia lá, em apenas 13 minutos, eu fiz esse cliente XYZ, posso falar o nome dele aqui que não tem problema, Lucas Nóbrega, aumentar em 69 mil a lucratividade dele por mês. Galera, cara, em 13 minutos o cara fez isso? Que porra é essa? Eu quero participar dessa calma e entender. Aí a pergunta é, quanto tempo ele demorou para implementar esses 3 minutos? Isso ninguém quer saber. As pessoas Sim. querem saber que em 13 minutos ele aumentou 69 Sim. mil lucratividade. Ele demorou 12 dias para implementar isso.
1: Mas o resultado aconteceu em 3 minutos.
0: A informação chegou até ele em 13 minutos. Então, olha como eu conto a narrativa. Eles hum. não querem saber dos 12 dias, eles estão cagando para os 12 dias.
1: É indiferente. É isso aí, esse é, Agora, esse é o ponto. Se eu ponto.
0: dissesse, em 12 dias eu aumentei, já não tem a mesma força. Não tem o mesmo impacto.
2: Então, nada mais é do que a narrativa e como você vende. O pessoal, e... o pessoal fala que, que é, tem vendedor, aqueles vendedores que ficam, digamos, ele faz uma promessa, mas ele sempre entrega alguma coisa que é a menos, assim. É, dá, dá, a sensação parece que a gente está tentando enganar o cliente que está comprando, uhum, né? Uhum. Eu chamo isso daí de propaganda enganosa. É, pois mas é. <risos> mas, mas, <risos> a gente, mas a gente, de certa forma, está sempre fazendo um subterfúgio para tentar fazer o sucesso do cliente. Cara,
0: eu acho que tu chama a até... Eu penso da seguinte maneira, tá? Eu tenho esse copo aqui com essa água dessa forma. Beleza. Eu sei que isso daqui vai mudar a vida do cara, que se ele tomar isso daqui uma vez ao dia vai fazer a diferença aí que meu produto realmente é foda. Eu sei. Então, se eu sei que eu vou entregar um nível de saúde para o cara que vai mudar a vida dele, se eu não fizer de tudo para entregar isso para ele, quem é o filho da puta? É eu ou o cliente.
1: Sim, tu que não tá compartilhando é isso. Eu que não tô compartilhando Mas isso. É, eu que precis... guardando essa informação. Só não
0: consegui chamar a atenção dele. Se não contar uma história legal. Então, eu sou obrigado a fazer de tudo para entregar o que ele precisa. Aqui eu faço tudo para entregar o que ele precisa. E muitas vezes ele não sabe o que ele precisa aí que tá o grande jogo.
2: Pois é, é que não existe uma fé na estratégia de, de encantamento da pessoa. Esse que é o problema, né? De, exato. O teu objetivo não é chegar e contar uma história que é falsa. A gente quer contar exato. uma história que a pessoa fique envolvida com a narrativa, Perfeito. de forma que ela consiga é, que misturar a vida dela naquele contexto uhum. para que ela faça a mudança que precisa ser feita.
1: Porque assim, é que nem tu é, tem que alimentar uma criança.
2: <risos> <risos> exato, é, exato. Ó, aviãozinho. Ó, é, exato,
1: <risos> aviãozinho. Tipo, o cara precisa comer. Comer para aquela criança é chato, ele não quer comer brócolis. Até porque é brócolis é nutriente, mas não vem o caso. <risos> mas assim, ele pega e vai dizer assim olha o aviãozinho, não sei o que. E aí no fim a criança comeu, uhum. só que tava olhando pro aviãozinho. A, o, a pílula é o aviãozinho pra ela fazer o que ela precisa fazer. É isso. É a mesma lógica lúdica, só que em outro patamar.
0: Cara, você quer a pílula azul ou a pílula vermelha?
3: Uhum.
0: Cara. História é sempre isso. Sempre é história. Então, isso muda todo o jogo.
2: Isso, isso, esse, esse mindset, essa visão que tu tens aqui, é uma coisa que, que construísse ou sempre tivesse, não, ou aprendesse. Eu Como é que foi isso? Eu cara? me
0: desenvolvi, eu tive que aprender. É, eu era um cara de TI, eu era um cara totalmente racional, eu não acreditava em nada disso. Hã? Chegava então, eu tenho que falar, mas que é um, aper... um mais
2: um é igual a dois. É dois, tipo mais dois é igual a era binário, binário. entendeu?
0: Binário. Então, assim, é, eu, pra mim quebrar essa minha questão lógica e vir pra mim essa parte criativa, demorou muito. Demorou muito. O que, que foi? Foi um livro? Um que YouTube? E pe que pessoas
1: que... tu se inspirou pra nomes que a cara... Esse cara tem essa...
0: <risos> cara, é, eu vou te mentir se eu te disser livros ou nomes. É, pequenas pessoas foram me dando vários insights... Que acabou formando o DNA. Mas assim, vamos lá. Alguns nomes que me deram pequenos insights que me ajudaram muito. O Rico de Carvalho foi um cara que foi meu mentor que me ajudou muito. É, entrar dentro da Wiser lá e, e entender tudo como eles fazem lá na parte do Flávio Augusto, lá, etc. as causas, me ajudou muito. É... Tem um outro amigo meu que já fazia vendas também, que é o Willy Matos. É, a gente trocou várias ideias, trocou várias figurinhas também, me ajudou muito. É, entender como funcionava... É que assim, eu, eu, eu gosto muito de ser autodidata, então eu olhei muita coisa do que era feito e começava a fazer engenharia reversa por causa da TI. Então, a TI me deu a habilidade de entender e fazer a engenharia reversa das coisas.
1: Eu, eu, tu, tu falou que tu é autodidata. Isso é um hábito que tu tem assim de estudar é. todo dia?
0: Não, não estudo,
1: não. Só quando eu preciso. <risos> Entendi. Eu sou preguiçoso. Tá é preguiçoso. <risos> Vamos voltar.
0: Uhum. Eu estudo o que eu preciso e, e hoje em dia, o meu networking estuda o que eu preciso. O que, que eu quero te dizer com isso? Vamos supor que tu, pô, tu é especialista em governança. Beleza. Se tu sabe montar governança e isso é uma habilidade maior tua do que minha, por exemplo o porquê que eu tenho que estudar governança. Se eu achar um livro maneiro de governança, eu mando para tua casa com um bilhetinho, aproveita a leitura, não sei o quê, e não te esquece no final de me mandar os insights. Entendi. Tu vai pegar, vai postar, vai ficar feliz com aquilo ali, vai terminar de ler aquilo ali, e com todo o conteúdo que tu já tem de governança, os teus 50 livros que tu já leu, tu vai conseguir trazer insights desses 50 livros, mais esse daqui. E tu vai ser muito mais inteligente e esperto do que eu nesse assunto. Então, quando a gente chegar numa reunião de meia hora que tu vai me passar sobre isso, tu vai me trazer muito melhor do que se eu lisse só esse livro isolado sem assim, ter esses 50.
1: Tipo o creme de la creme. Então, é, é. A, a jogada é tu ter pessoas ruminando o conteúdo na tua volta.
0: Cara, eu tenho um networking muito brutal. E aí eu alimento esse networking o tempo inteiro. Alimento com o meu conteúdo, alimento ajudando eles, alimento com troca o tempo todo. Então o meu networking é muito, muito, muito bom, muito qualificado. E eu, cara, sem networking não seria ninguém.
1: Como é que tu ativa esse networking? Que, que Uma tu das faz? maneiras,
0: por exemplo, é o livro, outra das maneiras é convidando pra ir nos eventos, outras maneiras é convidando pra palestrar lá dentro nas paradas, outras maneiras Mas, é trocando ideia co, com eles. Como,
1: como que esse valor volta pra ti? Opa! <risos>
0: De várias maneiras, vamos lá. Eu precisei de uma ajuda de governança. Tá. Fala, Jimmy, tudo bom, mano? Cara, olha só, eu tô com um BO aqui, assim, 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 assim. Tem aí 20 minutinhos pra gente bater uma cal rápida aqui, mano? Posso te mandar o link do Meet? Uhum. A gente vai entrar, tu vai solucionar aquele problema pra mim. Aquele problema pra mim pode ter me gerado muitos tipo, milhões.
1: Entendi. Entende? Então é um... É legal, é legal essa, esse, esse hábito, né? De tu fazer essa, essa troca. Tu tá esse, nutrindo uma rede. Mas, Sim.
2: mas isso é uma, bem a teoria do que a gente fala do networking, né? De chegar e trabalhar esse, essa questão. Se o teu perfil era um pouco, uma visão mais técnica, tu não tinha esse mindset também ainda na época, não, né? Não,
0: mas eu, eu fazia isso no natural. Isso já era natural meu, eu sempre tive facilidade, sempre tive facilidade não, depois que eu fiz teatro. fez me... teatro? Fiz teatro, cara, eu fiz dois anos de teatro, dos 14 aos 16, e me desenvolveu muito, assim, sabe? Eu era um cara bem tímido pra um cara que ficou super comunicativo. Então, depois que eu fiz teatro, eu sempre tive facilidade de comunicação, e, e, e sorrindo, e estando junto com as pessoas. É como eu sou. Então, o networking pra mim sempre foi algo comum. E aí eu fui aprendendo, me desenvolvendo e sabendo como utilizar ele depois, como uma ferramenta de trabalho, inclusive. Mas no começo foi exclusivamente por ter facilidade, por
2: gostar de pessoas. Sabe? Acho, acho que tem uma... Não sei se o é um sistema de educação ensina esse tipo de coisa, mas a ideia é que você tem que acumular o máximo de informação para poder chegar e começar a fazer entregas para o mundo. né? Tipo, uhum. ser é autossuficiente, juntar tudo e conseguir fazer tudo sozinho, de certa forma. E é engraçado porque esse discurso na tua que é o contrário, né? Você chega assim, como é que tu entrega valor para as pessoas próximas para te ajudar no teu, teu objetivo? Cara,
0: eu acho horrível essa parada de tu tentar ser generalista e não ser especialista. Quem sabe fazer de tudo um pouco não sabe fazer nada perfeito. Esse é o meu ponto. Então, o generalista ele é bom até certo ponto, até certo prazo, quando ele é um auxiliar administrativo. E o auxiliar administrativo recebe mais do que um diretor financeiro? Com certeza não. O diretor financeiro, ele recebe muito mais do que ele é especialista. Esse cara, ele é um generalista. Então, generalista, por padrão, ele sempre recebe menos do que o especialista.
2: Pois é, né? Então, taxa então, importante que a pessoa, então, construa uma, aquela sua, sua torre de conhecimento ali? A tua, a Naquela segurança.
0: área em específico que ela manja. O resto, ela
1: tem networking. e Mas como é que fica a sensação de deixar oportunidades na mesa?
0: Ou, ou possibilidades Oportunidades na mesa? ou
1: oportunismo?
0: Essa é a pergunta.
1: É, não. Na verdade, eu, o meu ponto é que... Tu vai no teu caminho, na jornada que tu tá traçando, tu passa por muitas áreas de conhecimento. E tu desenvolve vontade por entender esses mundos. Que tão ela vai volta.
2: comprar o equipamento pra indústria, assim, eu quero ver especificação, eu quero ver o que ela faz. Eu quero virar do avesso esse
1: negócio. Isso é uma coisa, por exemplo, que me assola. Porque eu atuo em várias áreas, assim, eu tô envolvido em um monte de coisas. E eu gosto de estudar todas essas coisas. E se eu me aprofundar numa área... Tem áreas que eu sou mais profundo, claro, mas se eu me aprofundar totalmente naquela área, parece que eu tô deixando muitas coisas boas pra trás.
0: Aí ah, é porque tu não tá com networking qualificado do outro lado. É por isso que tu tem essa sensação. É uma ansiedade. É uma ansiedade. O que acontece? Eu tinha muita ansiedade pra botar vários projetos meus pra fora, pra fazer eles funcionarem. Eu tenho uma criatividade muito alta, eu tenho várias ideias realmente bem legais
2: pra botar pra fora.
1: Com certeza tu abriu mão de muitos deles. Não, eu dei pra meus mentorados. Eu entrego eles, eles, eles realizou o teu
2: sonho através deles, exato.
1: Interessante.
0: E isso me deu uma liberdade mental assim, cara.
1: Porque oh, tu entende o que, que eu quero
0: e dizer. Eu, né? E como é
2: que tu acha essas pessoas, teoricamente, que quer ter potencial de realizar o sonho que tu tá tendo?
0: Cara, tu conversa com
2: elas e tu entende qual é o objetivo e sonhos que elas querem
0: atingir e almejar, sabe? Vê se
2: esse, esse cruza entre os interesses. Vê se cruza os valores,
0: vê se cruza os interesses e tal. E tu consegue ter algumas perguntas pegar ratão que as pessoas não conseguem. <risos> te estilo de brilhar tão fácil hoje em dia, saca? Mas isso é, 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 o, é o passar do tempo que vai te dar. E quando eu penso, cara, no quesito de ser especialista, vamos lá. Quando tu pensar no meu nome a partir de hoje, provavelmente tu vai pensar, pô, tu é o cara que deixa as empresas rodando sozinho correto?
1: Possivelmente sim.
0: Por quê? Porque eu criei um SEO mental atualmente. É só o que eu faço? Não. Eu sei fazer parte de vendas. Eu, sei, eu sou muito bom de negociação. Eu sou fa sei fazer várias coisas. Mas eu crio um SEO mental na tua mente. Sim. Então quando tu pensa em alguma coisa, tá lá. A gente criou uma parada na tua mente. É isso que eu tenho que ser. Eu tenho que ser uma parada na tua mente. Eu tenho que estar em uma caixinha. Se eu tiver em várias caixinhas, eu não tenho força nenhuma.
1: Mas é engraçado porque tu, é, tu tá, conhece muitas o teu, áreas. O
2: teu brand pessoal, mas que tem uma estratégia de comunicação tem. específica. Né? Tem.
1: E, e mas esse, esse é o ponto porque na verdade crer ou não é, fazer a empresa andar sozinha é uma especificação generalista assim é uma é uma porque tu pode fazer isso para qualquer tipo de empresa uhum. é, muitas coisas fazem parte de fazer uma empresa andar no piloto automático
0: mas aí eu quero então vai pensar, isso mano, é uma ponto... tag ampla contratação tipo pô, mais o Gabriel vendas... já falou sobre isso pô quando falou sobre treinar pessoas o Gabriel falou sobre isso mas no final das contas, quando o cara pensar em deixar a empresa dele que ele está trabalhando demais, que ele não aguenta mais estar trabalhando, ele pensa em mim.
1: Sim, sim, eu entendo. Mas isso, tu abarca nessa tag muito as coisas. Claro. Então, na verdade, não, não, não é assim, ah não, o cara sabe de vendas ou sabe de gestão de pessoas, que aí ele faz uma, uma espinha dorsal profunda naquilo.
0: Tanto que a nossa empresa trabalha com performance e engenharia de negócios. Ela tem sim. as duas frentes,
1: entendeu? Sim. Sim, é uma... Na verdade, tu encontrou uma maneira de criar esse SEO mental... Perfeito. Mas alcançando muitas áreas do conhecimento ao mesmo tempo. Perfeito. Não é uma coisa tipo, tu não se bitolou nisso aqui.
0: Não, eu tenho especialidade nisso daqui. As outras coisas eu manjo. Mas isso daqui é minha especialidade. Isso aqui é tipo assim... Sou
1: é que tipo assim, tu é um clínico geral de empresas Tu não é um cardiologista de empresas Isso. É, então né, tu não é um Neurologista de empresas Só
0: que eu tenho o neurologista, eu tenho o cardiologista Eu tenho o podólogo, eu tenho todos eles Ali dentro da minha equipe
1: Sim. É porque essa, essa Essa história de tu deixar De tu abrir mão de coisas É, é uma dor assim, o um negócio É interessante tu
2: passar isso pra alguém Que possa continuar
0: Exato, é por é. isso que a mentoria me completa tanto
1: uhum. É um caminho
2: como é que você faz, digamos, a gente está falando aqui, por exemplo, trazendo de um novo lado das empresas que estão aqui na Cátia, empresas de tecnologia, muitas uhum. vezes eles desenvolvem alguma coisa nova que talvez é, é que a percepção que tem é que os clientes não sabem que eles têm o um problema ainda. Tipo assim, é tipo, eles estão lá, mas quer resolver os problemas no Excel e acham que não precisa de uma ferramenta para nada porque o Excel está dando conta. Uhum. Como é que tu fabrica na, no imaginário coletivo que existe um problema para ser resolvido? Quanto tempo o Excel toma do cara? E quanto tempo que esse, essa parada vai economizar? Pois é, mas é que às vezes o cara nem tem consciência que tá usando, tipo assim, a impressão que dá é que, tipo assim, ele, não, ele nem percebeu que ele tá sofrendo com isso. Beleza, vamos lá. Quanto
0: tempo que o cara demora? Ele demora só pra gente fazer uma analogia uhum. rápida. Esse programa entrega em 10 minutos o que o, o Excel do cara ele demora pra construir 3 dias, tá? Aí tu vai fazer um cálculo que é o seguinte: ele precisa entregar esse relatório aqui quinzenalmente. Então, a cada 15 dias ele perde três. São seis dias no mês, enquanto no outro equivale a 20 minutos. Quanto que equivale a hora desse cara? Quanto que vale a hora desse cara dentro do teu rolê? Ah, esse cara tem uma hora caríssima. Por quê? Porque ele é o diretor financeiro dentro da empresa. Então, esses, três, esses seis dias dele no mês equivalem a um valor médio de 7 mil. Opa, mas o nosso sistema custa apenas mil reais. Tu já imaginou que tu tá uma economia de 6.500 reais exemplo aqui, tá claro. uns 6.500 reais por mês, já imaginou ganhar dinheiro, ganhar tempo e ainda ter esse cara focado somente em outras coisas que vão gerar mais retorno pra tua empresa, então tu não tá economizando 6.500, deve tá economizando em torno de uns 30, porque esses seis dias a mais dele vai te gerar mais isso de resultado. Essa é a diferença de você ter um cara bitolado, mexendo em alguma coisa e utilizar a nossa plataforma.
2: Sim, mas é uma narrativa. O problema que eu fico imaginando é que uma estratégia de topo de funil, né? Mas que teoricamente eu tenho que atingir uma dor. E o cara teoricamente não tá sentindo essa dor, de certa forma. Mas né? tu
0: criador, Eu acabei de criador?
2: Pois é, mas aí, como é que tu fabrica isso? Tu, como é que é? Tu não vai fazer uma propaganda como é que é no YouTube ou coisa parecida para fazer ele fabricar consciência de dor?
0: Vou.
2: Tem uma, eu... tem uma narrativa para isso, particular? Eu
0: crio consciência de dor.
2: Que eu acho que eu fico imaginando que, eu acho que a maior mágica que tu iria fazer é fazer a pessoa perceber que está com um problema. É o criador.
0: É criador. Exatamente o que eu te contei agora. A gente cria um vídeo, uma narrativa em cima disso, e cria a dor e é. mostra para as pessoas certas.
1: É que nunca é engraçado, porque nunca é ativo do cliente para o negócio. É, o cliente é sempre passivo, né? Então Exato. Aí, a gente diz que ele tem a dor, a gente mostra o remédio para essa dor. A gente só precisa fazer ele se convencer que tem aquela dor.
0: Hum. É isso. E aí, eu começo a mostrar um cara ali num time lapse. Se eu fosse fazer esse vídeo aqui, a gente tivesse que fazer. Eu pegaria um cara aqui no computador, com um cara de cansado, com uma xícara de café e uma jarra de café do lado, mostrando que ele estaria tá há muito tempo. A luz indo e voltando do sol lá no fundo, <risos> e ele trabalhando enlouquecido e não saindo ali da frente, quebrado. Aí ele abre um energético, toma um energético e vem filmando a tela dele. Quando filma a tela dele, ele tá ali em cima no Excel, tentando montar uma dashboard, tentando montar um relatório, tentando mostrar. Aí depois eu pego e mostro uh, como se fosse um vídeo comparativo daquele TikTok. Esse cara aqui, ele vira metade da tela e vem um vídeo novo. De um cara jogando tênis, andando do cara de bike e o coisa. chat GPT
1: fazendo o Excel dele.
0: <risos> e aí vem o sistema mostrando que em 10 minutos o relatório já estava pronto lá atrás. Sim. Então eu faço o um efeito comparativo. O cara que tá vivendo isso daqui, o que, que ele quer? O outro lado essa
2: vida. Isso vira já uma estratégia de topo de funil ou é só uma questão de fabricar consciência da dor? É uma estratégia de topo de funil. Já é? Já, é, já consegue teoricamente achar o lead para poder trabalhar? A venda trabalhar tá a
1: começando aí, né? Tá começando aí. Mas aí, nesse, nesse, nesse anúncio já tem o um link para o cara comprar a solução?
0: Já tem o um link para ele para a página de vendas e entender um pouco mais a, 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 a parada. Entendi. Ou uma matéria. Por exemplo, essa, essa empresa pagou para sair no G1. Aí vai para essa
1: matéria do G1. Aí ele vai ler sobre isso. Aí depois o impacta ele de novo com o remarketing a partir do, dessa, dessa... Eu, eu tenho pizza.
2: uma sensação que... Maquia, tu precisa contar a história várias vezes até ele perceber que a dor existe. Assim. Eu tenho uma sensação que a gente não consegue chegar e fazer uma propaganda <risos> em particular, uma coisa... <risos> que susto, eu já né? deixei cair duas vezes <risos> esse negócio
1: aqui. Hoje está
2: colando. <risos> Eu tenho uma sensação que a gente numa que a ficha não cai rápido assim. Mas que muitas vezes tu tem que fazer a aproximação de várias maneiras para poder chegar e fazer a pessoa ter aquela consciência daquele negócio.
0: Sabe a quantidade média que tu tem que anunciar numa TV para poder fazer uma primeira venda para aquele cliente? 19 vezes. Isso é uma é um conceito
2: é um número, de mercado. Assim? É Um número
0: médio. Por exemplo, aquela mulher da Top Term que vende os encapsulados dela lá. Ela demora 19 impactos para começar a vender para aquele cliente. Depois ela começa a ter aquele cliente recorrentemente.
2: Ela mediu isso? Ou tem um, isso é uma tem média um de TV. Existe tem uma um média? Ah, uma med... isso é uma prática de TV, não uma é o caso de dela. TV.
0: Não. não, é o caso dela. A Americanas demora 9 vezes exibindo o produto para poder vender. É sério que tu quer vender na primeira vez? É, tem que tem que é marcar. sério que tu quer vender na primeira vez pois é
2: mas ele não é topo de funil porque tu não vai conseguir fazer uma iniciativa do Então cliente, tu faz então. vários uhum. topos
0: tu faz várias amostragens pro cara uhum. até chegar o momento de compra dele então eu faço um topo de funil de funil para atrair ele com pelo menos três ângulos diferentes então eu faço três tipos de vídeos diferentes mostrando a dor do cara desses três vídeos normalmente um deles ele se impacta desse que ele se impacta ele vem para matéria e aí eu tenho da matéria eu tenho três matérias diferentes de novo provavelmente uma delas ele se impacta, e depois eu tenho a página de vendas com três páginas de vendas, depois eu tenho a página de depoimento com três páginas de depoimento, e assim sucessivamente.
2: Eu fico pensando se isso funciona em é uma escala menor, quer dizer, você consegue chegar e fazer, digamos, só um videozinho, fazer não sei o que, e pra tentar fabricar, porque eu acho que a sensação que eu tenho é que se tu não Conseguir fizer... tu consegue, mas tu vai ter muito menos impacto e resultado. Pois é, mas eu fico pensando que o resultado não é linear, entendeu? se tipo, o esforço pequeno vai dar um resultado muito medíocre do que um esforço mais deliberado. Depende, tu tá com o Felipe Neto junto contigo?
0: <risos> <risos> Voltamos pra história anterior, entendeu? Depende, cara. Pode ser que se tu tiver
2: um bom influencer ao teu lado e ele fizer um boa storytelling naquele vídeo. Mas aí, mas aí pode ser também uma questão de acaso, no caso. Não tá no teu controle.
0: Não, não tá no teu controle.
2: Mas a resposta. A pergunta que eu fiz ali sobre a questão, se o seu comportamento é linear, tipo assim, porque eu fico pensando assim, quando uma, digamos, uma empresa, um. um o cara que fabrica carro, né? Tipo, uma, uma empresa lá, ela vai lançar um carro e coisa parecida, ela não fica fazendo experimentação, ela chega e faz toda uma estratégia com 10 vídeos diferentes e não sei o que. Mas fica...
0: quantas pesquisas eles fizeram antes com os clientes para poder chegar naquele, naquele uhum. carro específico?
2: É, mas é que não tem MVP na estratégia de comunicação. Tipo assim, não é, é, é tipo, é o impacto. É tipo, é, eu preciso se... fazer aquele negócio virar. Tipo... Eles geram uma dor. É, e tem que, que fabricar, e tu não pode chegar e fazer simplesmente um videozinho pra chegar e começar a fabricar consciência. É, até é, porque eles teria... não podem
1: chegar e dizer assim, ah, esse, esse porte aqui não funcionou, joga fora, a gente vai fazer outro. É, tem que ser uma coisa muito certeira, né?
0: Só que eles fazem pesquisa com os clientes o tempo inteiro pra entender o que, que eles almejam, o que, que eles sonham. E aí, automaticamente, eles criam esse sonho.
2: Então, tu... mas assim, pra tentar, tentar, digamos, uma empresa pequena, uma startup lá, tem três desenvolvedores e não sei o que, coisa parecida. Vai fabricar uma empresa, um, um determinado negócio... Ela deveria começar com uma, como é que é, uma pequena consciência de dor, com um pequeno videozinho e coisa assim, fazer uma estratégia, como é que é, pobre, porque teoricamente não tem muito esforço? Uhum. Ou tu acha que não, ele deveria realmente, assim, cara, nem começa se não fizer já uma estratégia de posicionamento para fabricar consciência de dor?
0: Eu gosto de fabricar consciência de dor, sim, mas dá para fazer isso como MVP. Tu é. consegue fazer isso com investimento ridículo. Em torno de 5 mil, tu consegue fazer isso. Então, na minha opinião, sim, eu começaria com MVP com estratégia de dor. Sempre o que vende mais é a dor do que o amor uhum. sempre então cara é, tu tem a opção de vender pelo amor e tal bonitinho ok mas isso não vai ter nem de perto a mesma performance uhum. e quando tu fala sobre empresas tu fala sobre vendas Empresa que não vende morre.
2: Tá. e a resposta naquela tua interpretação não é linear ou é linear no sentido assim quanto mais tu bota dinheiro mais é, que é, o retorno é, se multiplica ou tu acha que é bem linear
0: é uma aposta né? é uma aposta
2: cara é, todo win que tu dá tu ganha não mas, por exemplo, se você fabrica 10 vídeos ou fabrica 20 vídeos para fazer aconselhador... Não quer dizer que vai funcionar. Não, eu isso eu entendo, mas assim... <risos> Pode com dois isso funciona melhor. Mas eu, eu, fico pensar, se eu fico Se o resultado seria 10... No, no, 10 vídeos provocaria o um impacto de 10 e 20 provocaria 40. Tipo assim, digamos, o teu esforço de comunicação... É... Eu fico pensando porque, na realidade, <risos> quando você faz uma... uma que é o, o efeito uma, que é boca a boca, viral e coisa uhum, parecida, uhum. ele tem um comportamento não linear, né? Porque é um efeito rede, né? Que a gente fala. Ó, oh, vamos lá. Se eu conseguir, por exemplo, trazer
0: através de um vídeo, uh, passaram mil pessoas ali no meu funil. E meu funil não, não, que visualizaram meu vídeo. Normalmente, dentro de uma conversão média que a gente espera é 2%. Então dessas mil pessoas, 2% acabaram comprando o produto. Dessas pessoas que compraram e estão utilizando o produto, já imaginou eu ligar para elas, perguntar como é que está a experiência delas, o que, que elas estão achando? E se teria uma outra pessoa que faria sentido de realmente ter uma experiência foda se ela recebesse esse produto de novo no mês seguinte. Se ela me indicasse cinco pessoas, eu conseguiria mandar para ela mais um produto gratuitamente.
2: Seria é um efeito de rede deliberado.
0: E aí eu consigo fazer isso e fazendo um boca a boca de indicação fazendo acompanhamento do cliente, ligando para ele, verificando se o produto tá bom, se chegou direitinho, se está tudo certo. Então já verifico como é que está todo o meu processo, toda a minha cadeia. E além disso, além de fazer essa, essa questão de CS, de customer success, eu já vou lá e já peço para ele referidos, para que eu possa vender para novas cinco pessoas. E Essas cinco pessoas me geram cada uma mais cinco. E assim estou criando uma rede.
2: Uhum. Mas aí no caso é uma rede deliberada, né? Eu fico pensando sobre a questão de eu fabricar um imaginário coletivo, onde você tem uma narrativa, onde você consegue, como é que é, é... Eu fico pensando assim, eu faria sentido eu chegar e fazer uma comunicação é, a nível Brasil ou fazer uhum. local para que o boca a boca aumentasse? Ele teria esse, ele teria esse efeito rede no processo estratégia de comunicação? O local
0: ele funciona melhor para fazer esse efeito rede do que o Brasil. Uhum. Pois Sem é.
2: sombra de dúvidas, isso então, aí não, não tem discussão. Então se você
0: chegar... Eu, eu, o caso que é, que, comentar... é que a gente está tentando ser muito amplo. Se tu uhum. me ocasionar, por exemplo, uma empresa, ah, essa empresa faz isso, isso e isso. Aí eu consigo te dar um exemplo claro Sim. do que, que vai acontecer. Agora se for amplo... Depende de cada empresa, cada uhum. estratégia. Por isso que eu não digo que eu tenho um método, eu tenho um framework. Uhum. Eu tenho aqui uma caixa de ferramentas gigantes para poder pegar essas ferramentas e aclopar conforme a
1: necessidade do cara. Eu vou aproveitar esse ponto do Ferrari que a gente tem... Ao longo desse, desses anos a gente tem trocado ideia bastante... Sobre, cara, a, a comunicação, a estratégia de marketing, a criatividade, ela pode ser linear, como o Ferrari diz, ou tipo, 2 mais 2 é igual a 4? Não. Não pode. É Eu a minha pode. visão. A minha visão é que é 2 mais 2 pode ser 12. Pode, né? pode. Então, tu que é um cara que, vem do, que é desenvolvedor, que vem do mundo de TI e migrou para a comunicação... Porque na origem. Chamador tão grande. Ó, porque assim, ó. Na, na origem, na origem, eu sou um cara de comunicação. O Ferrari é um cara de tecnologia. Uhum. A gente tem exatamente esses dois perfis. E a gente sempre debate muito por conta dessa Agora visões. eu entendi a pergunta. Tu, tu tá entendendo? Uhum. Essa é a origem da coisa. Então, a gente, ao longo dos. Construindo o um modelo de comunicação da nossa empresa, jogando pra plateia, a gente já ficou tardes de, falando sobre esse tipo de assunto. Uhum. Tu é um cara que tem as duas experiências dentro de ti. E eu quero te ouvir, é, qual é a diferença? Uma coisa é linear e outra não?
0: Cara, a tecnologia ela é linear e ela é muito mais tranquila para a construção dela. Na hora da venda não é linear.
1: Não é linear. Não então é não é, é possível parametrizar a comunicação a criatividade ou tipo, dizer que tu fez isso e vai dar aquilo.
0: Não, tu tem a, alguma, alguns então, resultados. Se a cana, vai
1: sair caldo de cana não é assim.
0: <risos> não, tu tem alguns resultados que te dão embasamento de possíveis resultados. Só que esses resultados aconteceram quando? Há seis meses atrás. O mundo muda muito rápido. E automaticamente, se tu aplicar o que estava há seis meses atrás dentro do marketing digital hoje, tu não vai ter a mesma performance. Então, os resultados do passado só te dão embasamento para te testar coisas novas. E esse teste novo é o que te dá o resultado atual.
1: Eu, gost... Eu gostaria que tu dissesse agora, principalmente para o Ferrari, onde tu encontra paz mental para em... o, <risos> desenvolvedor... o teu desenvolvedor não brigar <risos> com o comunicador que existe dentro de ti. Cara... Como é que tu encontrou um caminho <risos> para ter paz mental? Conte isso.
0: Vamos lá. É, eu entendi que uma coisa é produto e outra coisa é vendas. O produto, ele pode ser linear. A venda, ela não é. Separa essas duas caixinhas. Ponto. Aqui, eu preciso testar 20, 40, 60 vídeos para às vezes encontrar um que é bom. Porém, se um que é bom, vai pagar todos os outros e vai sobrar. Porque não é linear. Aqui, se eu fizer uma boa qualidade de software com bom tester... Um único produto me resolve. Eu não preciso criar 20 produtos para achar um bom.
2: Tem um lado muito de aposta na estratégia de comunicação.
0: Exato. Aqui tem uma aposta muito grande. Só que, quanto mais tu já apostou, ao invés de tu fazer 60, tu faz 10. E desses 10, tu acerta um.
2: Tem uma assertividade melhor. Exato. Porque você conhece o teu mercado, tem uma melhor Principalmente noção. Principalmente
0: conhecer o teu público. Uhum. Como o público gosta de ouvir a história. E tivesse alguma
2: experiência ruim, assim, de chegar e fazer conteúdos ruins? Assim? <risos> infinitas, infinitas. Frustra? Assim, sentido de chegar assim, cara, devia ter feito outro jeito?
0: Não, eu acho que uh, se eu pensar em me frustrar, eu paro de performar. Então, assim, cara, essa oferta não deu? Beleza, vamos próximo, próximo,
2: próximo, próximo, próximo. Quando próximo. vai fazer alguma coisa, sempre vai... Três vezes, quatro vezes para poder sempre fazer uma aposta múltipla?
0: Não. Já teve vezes que acertou de primeira. Uhum. Já teve vezes é... que a gente testou 20 e não deu.
3: Uhum.
1: É, exato. Essa é... é a loucura, né?
0: É a insanidade do... Só que assim da... a, a nossa velocidade de implementação é muito grande. Por quê? Porque a gente consegue jogar muito público para testar muito rápido. E normalmente a gente tem em torno de quatro testes rodando. E aí a gente divide o tráfego entre eles e verifica. Tem um cara que é o campeão... Que é o que está performando... E os outros três têm 5% do tráfego cada um. Com isso eu consigo estar sempre testando coisas novas... E tentar bater o campeão o tempo inteiro. E com isso eu estou sempre testando coisas novas... E tentando melhorar. E isso me dá uma qualidade muito maior... Perante os meus concorrentes. Porque eu não paro de testar nunca. É uma das coisas nossas a presente. Nunca para de testar. Nunca para de testar. Nunca para de testar. Um teste atrasa o outro. A gente aceita perder até 15% do tráfego... Né, no quesito de quantidade... Para poder achar algo melhor, porque quando esse algo melhor encontrar, lascou. Pensa comigo no seguinte: se a gente melhorar 1% da conversão, sair de 2 para 3. Passou aqui, aí eu vou precisar de ajuda com, do, dos universitários com cálculos, <risos> pelo amor de Deus. É, passou aqui 1 um milhão de pessoas, tá? 1 um milhão de pessoas assistiram o meu anúncio. Com 2%, eu tinha quanto de conversão? 2%
1: de 1 um milhão? 20.
2: 20.
0: 20 mil. 20 mil, né? 20 mil. Agora eu tenho 30 mil. Um ticket antes que era de 350 reais. Consegue calcular pra mim? Eu, eu, é! Eu faço lá. aqui rapidinho.
1: Vamos lá, só pra gente ter aqui um cálculo. Qual na mão? Quanto qual que tu quer fazer?
0: É, 20 mil vezes 350. 7 milhões. Agora tu faz 30 mil vezes 350.
1: Lá vem a resposta:
3: <risos>
0: 10 milhões e 500. Então eu ganhei de ganhar 3 milhões e 500 por ter melhorado 1% do meu funil. E por isso que vale a pena nunca parar de testar.
2: E aquela questão de chegar e... É, achou, achou aquele vídeo perfeito? A brecha. Achou o vídeo perfeito. assim é, como, é, como é que eu faço melhor ou nem tento? tem o vídeo perfeito e eu começo a fazer
0: variações dele. Normalmente o, o vídeo por si só a gente consegue identificar a retenção que o pessoal está tendo, quanto que eles assistiram, etc e tal. Uh, se eles se prenderam aqui no começo, a retenção por padrão ela é muito longa. Então, o grande chave está dentro dos dois primeiros minutos. Os dois primeiros minutos é quem ditam o vídeo por padrão, 80% das
2: vezes. Então, Mas assim, tu fica com receio de trocar toda a narrativa? Nem assim, a pau. Tu fica assim, está tá vendendo, está virando, fica. Cara, eu não tenho amor
0: a nada referente a marketing. Uhum. Se eu precisar deletar e criar novo o tempo inteiro, sem problema algum. Uhum. Se eu precisar, e isso eu aprendi com o tempo. A mesma coisa aqui na coisa de produto. Se eu precisar matar um produto e criar um novo, sem problema algum. Vamos lá. Dia pra noite. Eu Já não aconteceu também? Produtos também? O tempo inteiro.
2: O que quer dizer que, digamos, o um produto é, que tem que desistir, tipo assim? Exemplo, porque, porque a gente tem um, um lado assim que a gente é teimoso. Eu acho que eu tô certo e o mercado tá errado. É,
0: cara, é, o meu, eu tô anunciando pro meu mercado. Se ele não tá comprando, é porque eu tô errado. É simples. <risos> assim, o mercado mas não... é o
2: que me diz as informações. Mas tu espera dois, três meses, assim, assim é para ter certeza que é o mercado tá dizendo
0: não? Não, 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 não posso ter esse tempo, não posso me dar esse luxo. Meu tempo é 15, 20 dias. Eu jogo em valores altos de faturamento. Ah. Então, automaticamente, se eu der esse tempo, é muito tempo de prejuízo, que não faz sentido. É mais não faz mas mais prejuízo que vezes...
1: anunciar no Vietnã.
2: É, mas é que às vezes pode ser assim, ah, cara, mas de repente eu errei na comunicação, eu errei oh. na, no vídeo, meu produto é bom mesmo. E, como é que Quem é? disse? Quem comprou? Pois é, como é que tu faz isso?
0: O que, que acontece? O meu ponto é o seguinte, se uma pessoa comprou, aquela oferta está validada. Encontre mais pessoas igual aquela pessoa. Se ninguém comprou, ela não é validada. E aí, se ela não é validada, troca de produto.
2: Não é a comunicação, o problema não é o é
0: produto. É produto. Então, depende de, desse nível. Agora sim, uma pessoa comprou, quantas pessoas iguais essa pessoa tem? Qual é a escala que eu posso chegar? Aonde eu posso ir? Aí um CS entrando em contato com essa pessoa, identificando quem ela é, eu vou ver, puta. isso é um avatar muito nichado e esse público não vale a pena. Vamos trocar.
2: Decisões, decisões. Tem que ficar, é, é, e assim fica um jogo muito de ciência de dados, né?
0: Então, graças aos meus dois lados que eu tenho, <risos> sim, sim. eu consigo trazer os dados para tomar decisão mais assertiva aqui. Isso aqui não fica um criativo, o feeling. Para mim o feeling é bullshit, ele não existe. Existem dados que vão te gerando histórico, que vão te tornando mais assertivo.
2: Ponto. E como é que foi criar essa, digamos, essas várias caixinhas de posição? Tu falasse que é uma questão de networking, experiência, batendo cabeça. Como é que foi esse processo na tua vida?
0: É, quando a gente vai no, no olhar aqueles filmes americanos, a gente vê aquela, de fora a fora aqueles armários dos estudantes, uma porta em cima, uma porta embaixo, uma porta em cima, uma porta embaixo. A minha cabeça é mais ou menos isso. Cada uma daquelas portas existe um Gabriel em alguma profissão, vamos dizer assim. Eu abro aquela porta, faço tudo que eu tenho que fazer lá dentro, fecho, tra... <risos> <risos> tranquilo, <risos> bem porta, trancado, trancado para escapar. Deixa é e vamos para a porta do lado, cara. É isso. A minha mente ela funciona dessa forma.
1: O, hoje tu tem 35 anos, tu falou, né? 35. É, o que que tu, com 25 tu tava numa carreira de TI. TI. E o que que tu diria para alguém de 25 assim?
2: Para você
0: que era, é, Exato.
1: Eu... Larga isso, vai... Larga, larga essa mar... merda,
0: pelo amor de
2: Deus. <risos> <risos> Sério? Sim, cara, sim. É... Tu acha que perdeu tempo na vida, né? Maquia, tentando trabalhar com... Sem sombra de dúvidas. Mas Sem será que tinhas, eu teria maturidade para poder se... Maquia, mais cedo, começar esse processo? Sem sombra de
0: dúvidas também. Eu tinha já bastante maturidade, já lidava com a equipe, já era gestor de projetos nessa época... Então,
2: com certeza eu teria essa maturidade para fazer essa, essa movimentação. E foi, mas que é de fato uma oportunidade que te chamou para a aventura? Digamos é... assim, porque tu a história do teu cocunhado que chegou Eu fui aí...
0: desligado de uma empresa gigantesca, é, que ficava em Porto Alegre, ali na, na terceira perimetral. E eu fui desligado é, porque puxaram o meu tapete. Então, assim, eu estava entregando um projeto, é, lá integrando ele com a galera do Booking de Portugal, que é a Bi, é, a Belha mesmo. E era um projeto que era chato Porque não tinha a, a, a documentação A documentação era toda cagada Então tu tinha que ficar falando com os caras no Skype Pra fazer a implementação Eu tinha passado por três devs e os caras acabaram tocando outros projetos E deixaram aquele ali de lado E aí caiu no meu colo e eu tive a paciência De ficar falando com a galera pra fazer a parada Beleza Aí eu como analista de sistemas na época Consegui entregar o projeto etc e tal uh, Fazia análise, fazia desenvolvimento também uh, Dois turnos e aí, é... Naquele, naquela empresa, um cara ganhava três vezes mais salário que eu E ele tinha sido um dos devs que tinha Abanderou. passado por esse projeto uhum. Ele era meu líder técnico na época Daí aí o meu irmão ficou doente, pegou H1N1 fez uma pulmonar Tava em UTI e cara, eu já tinha perdido um familiar meu E não consegui ver ele antes de morrer Por uma questão de estar tá trabalhando e eu prometi pra mim mesmo que se alguém tivesse mal, eu iria visitar no interesse o que custasse. E eu tinha 72 horas no meu banco. Então eu folguei na sexta e na segunda e pedi pra ninguém mexer. Quando eu voltei na terça-feira, eles tinham subido o projeto. E aí eu, cara, mas ninguém me comunicou. Ninguém falou, ah, a gente tentou te ligar, tentou falar contigo, mas tu não respondeu. Não, não tenho nada no meu celular. Não, não, não respondeu. Eu digo, beleza. Aí trabalhei na terça-feira até as 11 da noite. Quarta-feira das 7 da manhã até as 10 da noite e entreguei o projeto. Na quinta-feira foi fui desligado por não ter o perfil da empresa.
1: <risos> Aí eu descobri
0: que eu nunca mais queria ter chefe na minha vida.
1: Entendi <risos> e... porque na verdade tu tu foi usado para terminar aquilo e resolver aquela bucha. E... Foi isso que
2: provocou o movimento então de fato de chegar... foi. de falar com teu cunhado e... Foi.
1: Isso te despertou uma ira assim. Sim, eu ah. empreendi na força do ódio. Força do ódio.
2: É, a força... <risos> é, louco, Não é... é pelo amor é pelo ódio. Tu foi. <risos>
1: tu falou uma coisa interessante assim que é que a dor ela move muito mais do que o amor. Isso. E o ódio e a raiva talvez movam muito mais do que a A maioria a das pessoas que eu conheço que tem sucesso foi pelo ódio.
2: É louco eu dizer isso. E, a, e essa aposta de chegar e fazer uma nova experimentação, na que é, é, assim, eu, eu vou na louca, vai que vai dar certo. Como é, que, como é que tu visse esse negócio? assim Como é que a tua cabeça estava cuidando disso? Tipo assim, ah, eu vou, de repente vira, não vira, não sei o que vai acontecer. Eu
0: tinha caixa. Eu conseguiria viver por seis meses. e uhum. Eu tinha emprego de TI cara, no instalar de dedos. Dez anos de TI qualquer um quer te contratar eu não tinha nenhum risco, entendeu? Uhum. Vamos lá, vamos ver qual que é. Eu e foi pelo jogo.
2: E aí, quando é que você chegou e virou assim, ah, porra, mas que é bem melhor de ter ficado lá? Cara, quando
0: eu percebi que eu podia tomar minhas decisões por conta própria e que aquilo ali ia gerar dinheiro em pouquíssimo tempo, eu nem cogitei outra possibilidade, sabe?
1: O, mas o processo de, de sociedade, ele também é uma negociação, assim, né? É. Tipo, não é um processo de chefia mas tu também abre mão de umas coisas é sócio de outras claro que sim, é
0: um casamento sem sexo é, é um então casamento é muito complicado
1: <risos> merda. cara, eu digo
0: pra galera o seguinte sócio funciona da seguinte forma você pode contratar aquele cara, tem dinheiro pra isso? não, aquele cara é totalmente uh, alinhado com os teus valores, vocês têm valores muito parecidos? sim, esse cara uh, faz sentido uh, ter ele por quanto tempo dentro da empresa? ah a vida inteira. Beleza. Não. Por dois anos. Depois não faz sentido. Por um ano. Então. Mapeia es esses três pontos. Mapeando esses três pontos. Faz sentido. Se tu tem um sócio ou não. Se eu posso contratar esse cara. Eu nunca. Vou ter ele como sócio. Se eu posso. Se esse cara não tem os valores parecidos comigo. Nunca. Vou trazer esse cara. E se esse cara. Uh, for ficar por um ano na empresa. Ele tem que ter um percentual muito baixo. Que depois eu tenho que comprar dele. Sim. Então todas essas variáveis eu olho. E. Sempre que eu fecho um contrato com qualquer sócio, a primeira coisa que eu faço é as cláusulas de exit. Se alguém quiser sair quando o casamento não estiver mais legal, Sim. como é que a gente
2: sai? Então isso tem ficar é claro, muito né? com claro com na arrancada. Todo mundo faz assim, se fizer tudo perfeito, dá tudo certinho, tá lá no contrato direitinho. Agora, mas quando é caca, não tem é. nada. E se arrumado. alguém trair alguém, como é que fica? Né? <risos> exato, exato. Se nesse casamento já, alguém fizer uma traição, sexo, né? Já não tem sexo, né? Se
0: traição aí... <risos> Não, mas... então cara eu, eu gosto no quesito de sociedade eu, eu gosto muito de não ser poligâmico entendeu Sim. <risos> Eu gosto de ser um amor
2: único claro claro então
1: não sensacional cara muito muito legal foi bom papo muito bom né Ferrari
2: legal legal muito é. eu acho eu acho que é importante essa questão né da gente de trabalhar e destrinchar esse lado da comunicação que é uma a gente, talvez, pelo lado da educação, a gente tem esse lado muito técnico, né? Então, a gente uhum. acha que é tudo muito nos, tudo nas caixinhas direitinho, né? E é, o mundo, na realidade, não é bem isso, né? E, Exato. E eu acho que o mindset que a gente sai de, uma, de um colégio é que o vendedor é sempre um picareta que tá tentando passar <risos> gato pro lebre não é? Essa, essa, de repente, eu acho que é a percepção que a gente tem. É. Só que é muito, o mundo não é isso, né? O mundo, na realidade, é a maior parte das coisas. O vendedor é o cara
1: do óleo, o aviãozinho. <risos> <risos> Mas a maior parte
2: da queda é dos nossos relacionamentos ao longo da vida vai ser um processo de negociação com as pessoas, de conseguir chegar e fazer uma entrega legal, quer dizer, chegar e contribuir para as pessoas em volta. Tudo é
0: uma venda, né, Ferrari? Uhum. No fim das contas, tudo é uma venda, cara. Tu tá numa festa ali, querendo ficar com alguém, alguma coisa do tipo, tu tem que te vender. É natural, tu te vende às vezes da maneira que tu ficou na academia mil anos ali malhando pra tá, tu te vende às vezes num sorriso, tu te vende às vezes num, num bate-papo, tu te vende, cara, o tempo inteirinho, tudo é sobre vendas. Só que quando a gente fala a palavra venda, parece que vai vir o cara ali que vai roubar o teu dinheiro, uhum. é o que passa na cabeça das pessoas porque a gente foi treinado pra isso. Mas vender é uma das coisas mais lindas, principalmente se a gente fazer aquela parte que a gente falou, sabendo que o nosso produto vai mudar a vida daquela pessoa.
1: Que é uma transformação real. Em que é uma transformação
0: real. Quando você tem isso muito bem mapeado, já era. tá tudo resolvido. E aí com isso tu consegue ter uma vontade de vender absurda. A parte de venda se torna um tesão, se torna um prazer. Se hoje fosse resumir o Gabriel em uma única palavra, e a maior habilidade, na minha opinião, seria negociação. Sensacional. de bola.
1: Top, cara. Muito, muito obrigado pela tua vinda. Quais são os teus canais digitais, assim? Onde é que a galera pode te acompanhar? É.
0: No YouTube, Empresa Independente, nós temos vídeos lá. Inclusive, ficou pronto o estúdio novo ontem, toda a parte. Eu vi gente...
1: todo de Star Wars, ele falou que tá apaixonado é, por ele. Porra, sabe? tô felizão. Terminamos de montar
0: o escritório ontem, cara, lá em casa. Legal, e legal. Amo trabalhar de casa. Ah, melhor, melhor estratégia. <risos> e aí, ficou muito legal o escritório. É... Então, vai ter conteúdo novo agora. A gente já tá botando pra gravar na semana que vem. E em breve, conteúdos novos no YouTube. E no Instagram, Empresa Independente e também Gabriel Breyer. É, vai estar lá mentor de negócios digitais mas a gente
2: aí já tem vários negócios físicos dentro do jogo também, enfim Legal. mas ó, o que, que é, eu, aproveitar o gancho né eu falo de negócios digitais, o, todo negócio hoje em dia de certa forma tem um pouco de digital, então faz sentido a gente dizer que existe negócio digital
0: então, é, eu vejo o, o, a ferramenta do digital como um meio e não como um fim o fim é o que tu entrega, é o que tu faz de transformação. Uh, o digital, ele nada mais é do que um meio pra te atingir mais pessoas e gerar mais transformações.
2: Uhum. Esse é o grande game. Pronto. Pois é, e eu fico pensando sobre isso, tipo... É que, de certa forma, a gente... Tá tudo o tempo todo fazendo comunicação através de mecanismos digitais ou seja uhum. uma TV teoricamente digital né hoje em dia quer dizer sim. de certa forma que é impresso do jornal também é de certa forma digital não porque... tem
1: mais como não ser digital pois né? é eu fico pensando assim, hoje em assim, dia não
2: eu fico uma, uma que é, a gente tá com a terminologia mas de certa forma uma, que é, é tudo já uma coisa só
0: é no fim das contas é cara eu concordo contigo acho que faz muito sentido Ferrari a gente pensar que sim é uma coisa só e o grande ponto que a gente precisa analisar e olhar é ainda tem aquele mercado da esquina que não tem nada digital. Tu não encontra ele nem no Google.
2: Então, What's, WhatsApp, se tiver. <risos> se tiver.
0: Então, assim, algumas coisas ainda são analógicas. E o que, que acontece? Essas empresas não estão crescendo e quem não cresce morre.
1: Sim, é isso aí. É
0: Show. por isso que 80% das microempresas morrem no primeiro ano.
1: Infelizmente, é o dado que a gente tem no
0: Brasil e a gente tem que lutar contra isso.
1: Top, show de bola, cara. Obrigado aí pela tua vinda, pela, pela troca, pela, pela experiência, pelo papo. E volte mais vezes aí para compartilhar os avanços das empresas independentes. Obrigado. Quando tiver 30 empresas independentes <risos> na, na <Hold>. Rode, <risos> talvez esteja um pouco de cabelo branco, né? Mas, mas isso aí é legal, é bom ver essa energia acontecendo. Obrigado, obrigado de coração pelo convite. Para
0: mim é uma honra poder estar aqui compartilhando, trocando ideia com a galera. Sempre que quiserem, estou aqui à disposição. E... Quanto mais empresa independente eu tenho, menos cabelo branco eu tenho. Ah, é? <risos> boa,
1: boa. É isso então. Obrigado pela presença. Obrigado a você que acompanhou mais este episódio aqui no Jogando Pra Plateia. Espero que você tenha aproveitado aí todo o conteúdo que a gente produziu com esse monte de é, ideias, gente, né? Isso é uma
2: entrega que a gente tá querendo fazer é. e a gente tá querendo fazer uma... que as pessoas que consumam esse conteúdo tenham uma transformação de vida também, né? Então a gente, é também uma entrega, né? É uma venda que a gente tá fazendo aqui quando tá fazendo essa comunicação com o pessoal. Perfeito. Isso, exatamente.
1: Isso em breve a nossa pílula roxa será lançada.
2: <risos> é.
1: Fique atento, acompanhe. É, agradecer aos nossos apoiadores aqui, ao Lead Santa Catarina, ao Davi Paz e Lima, da Paz e Lima Comunicação, ao Danco Música, Gastronomia e Drinks. É, que inclusive amanhã tem Sunset do danco então é, a galera não vai ter visto isso, mas eles fazem vários Sunsets aí ao longo quase do tempo. Quase todo final de semana. Quase todo final de semana, é bem legal. E também agradecer a doutora Rebeca Heinzen do Pink Talks, a nossa apoiadora que também tem um podcast dela que a gente produz sobre saúde feminina. Se você não está inscrito, inscreva-se, siga-nos é, nos nossos canais digitais, plataformas de áudio, Instagram para acompanhar os cortes. E a gente se vê no próximo episódio. Jogando.
2: Para a plateia. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.